4: onda? <risa> Leí un comentario que me encantó Que decía Ayer nos visitó Danny Flow Hoy nos va a visitar Saskia Y es como de Estaría Estaría Porque ahora sí le podría decir Ahora sí ya vamos a vernos <risa> Cuando intentamos vernos con Saskia Tuvo tantos problemas La chica La pobre Tuvo fuerte No sé qué le estaba pasando En ese momento de su vida Pero no pudimos nunca concertar Y dije Sabes que no voy a empujar El río y bueno, aquí estamos de nuevo. Eh, me mandaron este video varias veces. Me pusieron, please reacciona a este, please reacciona a este. Me da un poquito de cosa porque ya leí el título, ya leí el título. Y es un tema que a mí me mueve. La violencia hacia las mujeres es un tema que a mí me mueve mucho porque llevo 20 años trabajando con víctimas de violencia. No solamente y exclusivamente víctimas de violencia, pero es un tema que me molesta. Porque creo que vivimos en una sociedad donde hemos evolucionado como seres humanos, como homo sapiens sapiens. Y de pronto ves el mundo en general <coughs> y pareciera que no hemos pasado del simio sin cabello. Eso está feo. Vamos a reaccionar a este video. Ando un poco ya molesto de la garganta. No es gripa, no es nada de eso. Pero sí creo que es ya mucho trabajo, mucho estar hable, y hable, hable, y hable, y hable. hable. Eh, entonces no sé cómo nos vaya. Eh, pero bueno, espero que les guste. Espero que lo disfruten mis manden a Monkey. monkeys si sí, ando cansado. Pero ahorita seguramente me reanimo con ustedes porque no manchen como me gusta estar con ustedes. Entonces, bueno, este es el video de Saskia. Eh, adelanté nada más la primera parte donde dice que bueno, este, esta chica, Larita, denunció cinco veces a su agresor. Y es lo que les digo siempre, el sistema mexicano de este, de justicia beneficia a los agresores y no a los agredidos. Es un sistema que parece estar construido para eso, parece que está construido para la corrupción. Muchas gracias, Lili, por regalar esas membresías. <coughs> y me molesta, <coughs> a mí me molesta mucho. Pero creo que estamos en un mundo donde de, ya no deberían de existir este tipo de cosas. Y siguen pasando. Pero bueno, <tose> vamos a ver qué dice Saskia y empecemos.
0: Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo.
4: Muy nerviosa, muy nerviosa. Saskia muy contenta. <ríe> Me encanta porque hoy en este capítulo se le ve como muy contenta. <tose>
3: ...de penitencia. Hoy estamos
0: con Ale. Yo, yo pienso en ti, Ale.
4: Ok, Alejandra, pero por alguna razón Larita.
0: Y pienso que yo creo que fuiste de las primeras personas que conocí cuando empecé a venir aquí uh -huh. a Santa Marta. Llevas 16 años en el sistema. Yo sí. creo que te conocí cuando llevabas nada de haber entrado. Uh -huh. Nada. Y tu historia uh -huh. me impactó mucho porque...
4: Me encanta. Tu historia y se va. Mi historia te impactó, impactó mucho porque se está acordando de la historia. Eso me encanta, pero estaba muy emocionada. Ahorita está acordándose ya de la historia.
0: Porque eres una mujer muy neta.
4: Eres una mujer uh -huh. que, aún estando aquí. Está agarrando una bolsa, no entendía. Yo decía, ¿por qué tiene las manos así, como cargando un bebé? No es un bebé, ¿verdad? No. Claro, está, está protegiéndose. Esto, tener, tener cualquier cosa enfrente tuyo en esta manera, es una forma como de protección. Como de tener algo que cubra mi pecho, que me proteja, que evite que me duela lo que voy a contar. Entonces, bueno, vamos a ver.
0: Por haber matado a tu esposo, es mejor que cuenta su historia. Y por eso creo que es importante que escuchemos tu historia.
4: Yo no sé cómo empieza como a hacerse así. Esto es una forma de compensarse, como de cuidarse, de, 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 um, sí, de tocarse para sentir menos ansiedad, para sentir menos dolor. Entonces, bueno, pues la señorita terminó. Haciendo lo que la justicia en México no logró.
0: Porque no es nada más los hechos. Es todo lo que implica.
4: Leticia, mi amor precioso. No se te vaya a ocurrir nada, ¿ok? dejar aquí apoyando, pero triste y conmovida porque este tema está en mi vida muy activo. Así es, mi amor. Así es. Yo lo sé. Ya serás tú quien si lo cuenta o no lo cuenta. Pero, eh, pues, nada más no imites. Nada más no imites. Es todo.
0: ...también para ti, para tu familia, para tus hijas, que me acuerdo muy bien el dolor que ha sido para ti el tema de tu paternidad dentro de prisión, pero quiero empezar por el principio. Ajá. ¿Qué te acuerdas de tu vida hace 16, 17 años que estabas allá afuera? Ajá. ¿Qué recuerdos tienes de tu vida?
4: Tiene una mirada, esta es la mirada que yo les digo, que habla de cuando vives un trauma, un estrés postraumático. Los ojos cambian, o sea, de verdad los ojos cambian, es la mirada de las mil yardas, que ya en algún momento habíamos hablado de ella. Ella tuvo que acabar con la vida de la persona que literalmente le hizo la vida imposible y que denunció varias veces y nadie hizo nada, porque vuelvo a lo mismo, la justicia en México está diseñada para que los hombres pues, puedan violentar a las mujeres. no El hecho de que antes la edad mínimo para tener relaciones con una niña fuera creo que 13 o 14 y luego se subiera a 16 sin pensar que tendría que ser 18, me sorprende bastante, no porque son leyes muy machistas. Son leyes que van más a favor de los hombres. ¿no? Y entonces, en cuanto pusieron esto de los feminicidios, pues obviamente levantaron muchos enojos, ¿no? porque la ley entonces se convierte ya en algo ya no ciego, sino algo que da preferencias y da un apoyo mayor, ya no es equitativo. Y ya cuando analizas correctamente, yo por de verdad pues, convivir con tanto abogado me ayuda mucho, pero a mí sí me asusta, me asusta que hay muchas leyes que pareciera que que sí fueron creadas solamente para los hombres. Vamos a ver. Y no cualquier hombre. <ríe> hombres corruptos.
3: previa a la reclusión.
2: Pues, una vida fea.
4: ¿Vieron cómo afirma con la cabeza? Chequen. La reclusión. Mira, observa su rostro.
2: Pues, una vida fea.
4: Y se agarra y empieza otra vez a contenerse, a darse apapachos. papachos. O sea, porque tiene que retomar algo que ya le generó estrés, algo que se convierte en un trauma para cualquier persona. Y al tener que ella quitarle o desvivir al marido, se genera otro trauma. Y el haber sido aprisionada es un tercer trauma. ¿Ok? Y aunque obviamente no estamos justificando ningún tipo de eh, pues de ser Batman, ¿no? o la Mujer Maravilla, eh, tiene un no, tiene un nombre eso de ser un vigilante pues en México a veces lo aplaudimos no como, como nadie hace nada
3: pues una vida vea con
0: él eso es lo que ya queda en el recuerdo queda en el recuerdo pero es el recuerdo
4: es que no es un recuerdo vean cómo no es un recuerdo vean cómo el trauma sigue presente en su forma de mirar en cómo se toca es un trauma, ella sigue viviendo el trauma, sigue en estrés postraumático, no está curada, no son recuerdos, son vivencias que se repiten en el cerebro constantemente. Y eso se tiene que entender, porque a veces pensamos, ah, ya échale ganas o ya olvídalo. Sí, está a poca madre. Está a poca madre, sí, vamos a olvidarlo. ¿Cómo? Explícame cómo, si cada vez que lo recuerdo no es que nada más es un recuerdo a lo mejor sin emociones, sino que se convierte en una vivencia, una experiencia de nuevo. Antes de continuar, les pido los likes. Ya somos más de mil personas. Pongan like, es muy importante. Los likes de verdad nos saben cómo apoyan este canal. Ustedes con su like hicieron que ayer unas de las personas que estábamos analizando estuviera presente y será entrevistada en posiblemente este domingo, si así lo permiten las cosas entonces por favor ayúdenme con eso es para mí mis salamandas a la Monkeys eso es algo que de verdad me apoya y Angie muchas gracias por seguir apoyando al canal cada gente que, que nos dona dinero usamos esa lana para apoyar fundaciones usamos ese dinero para hacer un bienestar para seguir fomentando salud mental entonces de verdad muchas muchas gracias
2: tu historia uh -huh. sí, una vida fea de golpes maltratos
4: Mira.
0: pero es el
3: recuerdo es tu historia
4: uh -huh. como afirma todo Sí, una aquí ve cuando se acuerda. El enojo. El enojo. No cualquier enojo. Te lo voy a mostrar más grande. Ve por favor en <coughs> su rostro cómo se va modificando. Esto. Híjole, wow. Esto no es enojo. Esto ya pasa a emputamiento. O sea, ya ni siquiera podemos hablar de enojo. Es emputamiento.
3: de golpes, maltratos, humillaciones, violaciones y de
2: todo. Muchos años de ello aparte. ¿Sí? ¿A qué edad
0: conociste a este sujeto?
4: Amo porque Saskia, como buena eh, aliada, ¿a qué edad conociste a este sujeto? No le da el nombre, lo hace ver como una cosa, no lo hace ver como una persona. ¿Para qué? También para ir disminuyendo y eso es natural, esto se llaman, se llaman sesgos inconscientes, para disminuir la violencia que ella ejerció, o sea, que esta Larita ejerció, y darle más un sentido como de, no fue tan no fue tan grave lo que hiciste. Leti dice, mañana empiezo mi terapia con un discípulo de Adrián. No saben, lo agradezco de este profesional, me apoye y me recomiende con sus colegas. Lo que sí se vive es terrible, pero hay que decir, necesito ayuda. Leticia. No sabes qué bien te va a hacer estar con Mario. Es un gran, gran, es un alumno mío. Con eso te digo todo. Y Silvia, muchas gracias por ganar 10 membresías. Pronto, pronto, espero que ya para finales de febrero, finales de marzo, yo les pueda dar una gran noticia: un proyecto que estoy haciendo con la Universidad Gestalt para poder otorgar muchas más terapias a costos bastante accesibles. Eh, es un proyecto que está en mi corazón desde hace mucho tiempo. Y por fin, ahora, gracias a ustedes, gracias a YouTube, gracias a Facebook, gracias a que ustedes comparten, gracias a que ustedes dan los likes, gracias a que ustedes comentan, gracias a que ustedes me han apoyado y ahora, hoy nos entrevistaron en televisión, eh, va a salir creo que el sábado. Gracias a ustedes, la salud mental es un tema. Gracias a ustedes, hoy soy una persona que puede decir que hizo un cambio pequeño, pero cuando me uní con ustedes, el cambio se hizo gigante. Gracias, Salamandras. Voy a seguir porque se me va a poner muy emocional.
2: Pues no me acuerdo ya, pero ya tenía yo 20 años con él. O sea, bueno, Bueno, me refiero a años 20 en el aspecto en el que lo conocí, okay. en que ya viví con él. Un buen rato. Un buen rato.
0: A ver, te tengo que preguntar porque aparte sé que eres una mujer que, que trabaja mucho, este, eh, toma sus cursos, eh, y siempre me vas parecido una mujer como muy racional. Este país está... Lleno de mujeres que están en situación de violencia extrema en sus familias.
4: Así es, así como los niños. Eh, no, yo siento que hablan lento. Voy a darle un ratito más antes de que les suba la velocidad. Pero bueno.
0: Sí. O sea, somos uno de los número uno de países de violencia intrafamiliar. Uh -huh.
4: Es real, ¿eh? Y número uno en violencia contra los niños, y uno, número uno en no por infantil, y número uno en eh, turismo sexual en infantil. Ya sabes, güey, ¿cómo no sentirnos orgullosos de ser los número uno, sabes? Es como de mierda, cabrón. ¿Dónde dimos mal el giro?
0: ¿Qué pasa que nos quedamos ahí? Tú tocaste 20 años.
4: Indefensión aprendida o impotencia aprendida si lo vivió en la familia, simplemente repetición de la historia o neurosis generacional, eso es lo que pasa. O sea, si tú aprendes que la, la vida es el hombre lo golpea a la mujer, lo que vas a re reaccionar, lo que vas a revivir, es un hombre tiene que golpearme, porque es lo que viví, es lo que conocí, por eso. Tal
2: vez por el miedo de que me fuera a quitar a mis hijos, el miedo de que decía que iba a matar a mi familia, el miedo de que a dónde me voy.
4: Y además piensa, piensa, piensa. Mucha gente me dice, pero a ver, cuando alguien te dice, voy a hacerle esto a tu familia, ¿por qué les creen? Pues porque estás recibiendo la violencia de esa persona, te está golpeando a ti. Te está yolando a ti. Si, si tienes la capacidad de hacerme esto, y dices que me ama, imagínate lo que le va a hacer a la gente que no me ama. Por eso la gente lo hace, porque las amenazas son muy reales.
2: Este, El miedo de, pues, ¿qué más...? Es el miedo de dónde, qué hago, qué hago por mis hijos, porque yo en realidad pienso en mis hijos, qué hago con, la niña estaba muy chiquita, el chiquito, y entonces qué hago, dónde me voy con mis hijos.
4: La preocupación de esas que me encanta, realmente este, este tema sí le mueve mucho a ella, Poc pocas veces la veo movida y ahorita se ve.
2: ¿Tú trabajabas? él eh, ayudaba a él en una tapicería, él tenía un negocio de tapicería, ajá, él tenía una, un negocio de tapicería.
4: ¿Vieron cómo dijo, le ayudaba? No, no, trabajaba. Además no le pagaban. Samantha, gracias por regalar 20 membresías. Qué linda, muchas gracias.
2: Pero prácticamente todo el día estábamos encerrados ahí. Yo le ayudaba a trabajar la tapicería, ir a dejar sus pagos o, los, o comprar material.
4: O era la esclava. Vean, vean cómo en México o Latinoamérica en general, y bueno, algunos países obviamente fuera del charco, ¿no? Bastante... Obviamente no Primer Mundo. Eh... Para no decir nombres. Ustedes saben cuáles, ¿no? Medio Oriente, África. Eh, es muy interesante porque la mujer es mamá, la mujer es ama de casa, la mujer es, eh, pues, mamá es ya, mamá es ya, más ya de, que te puedo decir, ya ser mamá es suficiente, ¿no? Como trabajo. Pero también es esclava porque se supone que ella ayuda, no, no ayuda, trabaja. Y es explotación, al final es explotación laboral. Porque si no te pagan y tienes que hacer todo lo que el tarado ese no puede hacer, ¿sabes?
2: Y los niños siempre encerrados, encerrados. ¿En la casa? En la casa. ¿Iban a la escuela? Sí, sí iban a la escuela. Sí, pero la, eh, no quería que yo estuviera en el tiempo con ellos, pero él tampoco no les tomaba atención.
4: O sea, además, además egoísta. Y odió a sus propios hijos porque... ¿Por qué no querrías que la mamá de tus hijos estuviera con tus hijos?
2: Y eran golpes porque iban mal en la escuela. Porque no había quien les dijera, está mala tarea, este, falta esto, falta...
4: O sea, el güey era un generador de violencia. Imagínate qué interesante, ¿no? Eh, observa cómo existe algo que se llama la comunicación paradójica. Si sí le voy a aumentar la velocidad porque para mí se sí habla muy lento. Si a ustedes les empieza a molestar mucho, nada más váyanse aquí donde dice playback speed o velocidad del video y le ponen punto .75 porque de por sí yo hablo rápido. Entonces no, no les va a parecer que realmente el video esté muy rápido. Pero miren qué interesante es la, la comunicación paradójica. La comunicación paradójica, la voy a dar un ejemplo perfecto que todas y todos van a entender. Que digo, no me preocupa porque son mis alamandas y mis salamonquis, pero de todas maneras, por si hay algún copo de nieve que no entienda. Si tú, si yo, yo soy tu pareja y te digo, ay, me encantaría que me trajeras un chocolate, y tú me traes el chocolate, estás mal porque yo te lo pedí. No fue una sorpresa. Si no me traes el chocolate, estás mal porque no me hiciste caso. Y ese problema de la comunicación paradójica es que termina por destruir la capacidad de las personas de tener cogniciones sanas. ¿A qué me refiero? No pueden pensar de manera correcta, porque todo lo que hagan van a estar mal. Gala, muchas gracias por ganar 10 membresías, mi amor. Recuerden que las membresías sirven, uno, para apoyar al canal, que es creo que el más importante. Dos, para que eh, cuando hagamos algunos en vivos, donde simplemente preguntemos y contestemos preguntas, ustedes puedan participar. Porque tenemos un momento eh, casi cada mes, ¿no? Donde solamente las personas que son miembros del canal pueden hacer preguntas y yo voy contestando poquito a poquito.
2: Del otro. algo así, no una atención para los niños y como no había nadie ¿Qué veces pues, se nos va y... la onda de eso, la maternidad no, la no nada más sí. es el, 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 el proveer no nada más es el tema de
0: proveer y el tema de ver por la parte económica, que me parece que mm. es, sin duda es esencial, pero la conciencia de dónde
3: está todo lo demás sí.
4: ¿no? es que ojalá nada más la paternidad significara eh, proveer eh, fíjense qué interesante la parte digamos de psicología evolutiva, cuando vivíamos en tribus, no hace mucho cuando vivíamos en tribus, normalmente a los cazadores y las cazadoras, porque ya está demostrado que también había mujeres cazadores, los mejores y las mejores se les cuidaban sus hijos. Y a estos hijos o hijas se les daba un trato especial por ser hijos o hijas de los cazadores y las cazadoras. Por lo tanto, la crianza tanto de la comunidad estaba basada en los que se quedaban en la tribu, y entonces todos y todas tenían el mismo trato, exceptuando a los que eran como las y los cazadores. Ahí sí me queda muy claro que lo único que teníamos que hacer en su, en su gran mayoría, los hombres o los machos, porque a veces no puedo llamar los hombres, pues está en, pues sí, ve y caza, ¿no? ve y trae la comida. Y una vez que lo hiciste, ya no te canses más porque necesitas recuperar tu fuerza para la siguiente cacería. Recuerden que no cazábamos gallinas. No, no es como ir al súper. Literalmente tenían que ir a cazar a mamuts, eh, cebús, búfalos eh, y ese tipo de animalotes. Traer esos animalotes, vamos o sea, a cazarlo, matarlo. Traerlo. Es impresionante lo jodido y cansado que era. Entonces cuando llegaban, como proveedores, sabía pues que darles, ¿no? Mucho amor. Recupérate rápido para que nos vuelvas a traer comida, ¿sabes? <risa> y muchos simios sin cabello, como el ex, bueno, no ex, sino el esperpento que ella tenía como marido, creen que por solamente trabajar ya es suficiente como paternidad. no mataste un mamut, mamón, ¿sabes? O sea, no mataste un mamut, un mamut, no mataste un búfalo, no, 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 tapizaste un cojín, cabrón, tapizaste un sillón, ¿sabes? No, no se hagan las víctimas, no sean poquito hombres, tengan los tanates que tienen para golpear a una mujer, tengan los tanates también para ser hombres, ¿no? El problema es que esto se vive tanto y, y es tan seguido, y pareciera que, no, o sea, que aunque fuimos conquistados, pareciera que no hubo conquista como tal. Pareciera que nada más se siguió como la brutalidad aprendida. Bueno, entendamos que también fuimos eh, conquistados por un, un país como España, donde quienes llegaron a México eran los que nadie quería de España. Entonces, no fuimos conquistados por los mejores, ¿sabes? Pero, ¿y cuál es la excusa hoy que existe la educación, que existen tantas cosas? Y es la corrupción por eso Larita está ahí con una condena que no sé cuántos miles de años y a ver qué pasa, ¿no? Pero sí quería que quedara muy claro esto de la evolución porque si sí, antes era un proveedor era muy difícil hoy no tienes excusa, o sea, no, no tienes excusa, y menos cuando literalmente estás en un solo lugar, con clima, con aire no, o sea, no jodido no en la sabana, así de sencillo
2: sí, sí, ¿por dónde voy a dejarlos? si va mal en la escuela y golpizas si sí, va mal en la escuela, golpizas.
4: Claro, porque los golpes aceleran la educación. Esto, esto, esto lo sabemos desde hace, no sé, 300 millones de años. Antes de que aparecieran los seres humanos incluso. Ya se sabía que los golpes arreglan el cerebro. O sea, cada vez que tu hijo está mal y le metes un golpe en la cabeza, eh, su cerebro, que golpea las paredes del, del, del cráneo, eh, se resetea. Y entonces ya funciona mejor. Una forma así como, de, como tú eres el imbécil en la casa y golpeas a tus hijos... Eh, se les quita lo imbécil que tú les heredaste con tu genética pobre y asquerosa. Eh, si algo sabemos los psicólogos y algo se dice siempre en neurociencias: es si puedes evitar los golpes en la cabeza hasta los 25 años, es lo mejor que le puedes hacer a tu cerebro. Después de los 25 años, de todas maneras te hacen daño, pero no tanto como antes de los 25. Dice Ale. Doc, gracias. Y hombres aquí hoy hacen diferencia. Ah, oh, chiquita hermosa. Muchas gracias, Ale.
2: Pero también él no se ponía a pensar que yo todo el día estaba en el taller, trabajando.
4: Ahí es donde la frase estuvo mal. Él no se ponía a pensar. Es que él no podía porque tenía neuronas anales. Y eso es lo que la gente ya no entiende. Las neuronas anales, es no existe un cerebro como tal, un encéfalo adentro del cráneo. Está completamente vacío, pero relleno de materia fecal, que literalmente está conectado al ano de la persona, y que por alguna razón, no entiendo por qué, pero hace algún tipo de energía eléctrica.
2: A ir por material, a comprar eso al centro, todo, siempre quería estar que uno estuviera ahí ayudándole a él, o ir a Comisión Federal a, a cobrar, o a ir a dejar muebles, él, eso lo que le importaba era, era su trabajo, su negocio, no los niños si iban mal en la escuela o no iban mal, ya comieron, lo principal, ¿no? ya comieron o no comieron. Cuando dices golpes eran a ellos o a ti?
4: Igual. A todos, mi amor, a todos. A lo,
2: al par, al par, porque él decía: Es pues que va mal por tu culpa. Y golpizas. Por...
4: Wow, dime que no tienes la capacidad de ser responsable sin decirme que no tienes la capacidad de ser responsable. O sea, como los niños van mal, le pego a la mamá que yo mismo esclavicé, que no está con ellos. O sea, son golpes telepáticos. Si golpeó a la madre, automáticamente la energía pasa a los hijos y los hijos entienden: Wow. Porque quería que yo <ríe> ¡Ay, Mames Sofía. Dice Sofía, hoy dije que parece que solo tiene neuronas análisis y mi novio se quedó como what the fuck. Porque tienen que educar a sus novios. <ríe> mi querida Angelina, ¿cómo estás? Doctor, gracias por tanto que aprendemos contigo y tus reacciones. Yo agradezco que ustedes estén conmigo y pongan like. Yo sé, pongan like. Yo sé que a veces en la televisión es muy complicado. De verdad, YouTube en la televisión por alguna razón lo hicieron muy complicado. Pero agarren su celular rápido, pongan like y ya luego hace.
2: Trabajara y al mismo tiempo que... No toda la vida. Ajá, que, que trabajara y que al mismo tiempo atendiera a los niños. No, no se puede. No, no no podía. Él era muy exigente en todo, en todo. Excepto con él. Ahora yo lo veo que esto era
4: enfermo. Chécate este momento. Él era muy exigente. Este, chécate este momento, ¿eh? En todo, en todo. Aquí. Ve cómo se carga energía. Ve. Ve cómo se carga. Inhala. Se le infla la nariz. Porque esto es una muestra de encabronamiento. Aquí lo puedes ver. Dame un segundo. Ve cómo los
3: Ahora yo lo veo. Ahí.
4: Y ahora enojada. Asco total. Mira cómo se le levanta esta parte del rostro. Asco total. Esto era enfermo. Y ve cuando dice enfermo. Es impresionante cómo esta mujer se desfigura. Ahí está. Se desfigura por completo. Qué fuerte. Es que está muy fuerte. Ay, Leticia, tú siempre nos vas a ayudar para neutralizar neuronas anales, mi amor. Yo lo que quiero es que se neutralice tu problema. De verdad, pido por ti muchas veces estos días. Y hazle caso a tus abogados, por favor. Yo sé que a veces dices que no, pero haz de caso a tus abogados.
2: En el momento lo veías como, como un enfermo. Tal vez no lo veía como un enfermo, lo veía tal vez normal, porque era mi esposo, ¿no? Ese tipo dices mi esposo, ¿qué hago?
4: te acuerdan cuando les digo, mis hermosas salamandras, que ustedes no son ambulancias ni terapeutas de sus parejas? Este es el caso. Este es el caso. La ira contenida de esta mujer, literalmente, podría hasta justificar un acto completamente en donde ella no supo qué hizo. Solo, solo un día abrió los ojos, recibió violencia y respondió, y es todo, todo oscuro. Y luego abrió los ojos y el tipo estaba muerto. Oh, ¿Cómo pasó eso? No sé. Perdió la capacidad de, de ver por tanto enojo. Yo dando ideas.
0: Tengo que aguantar. ¿Te casaste enamorada de él?
4: Pues... Ojo. Él hasta, hasta lo duda. Mira cómo aprieta los labios porque sí se arrepiente.
2: Pues tal vez sí, sí.
4: Y se enamoró de él.
2: Me casé enamorada de él porque... Él...
4: Y mira cómo se agarra su manita porque... pues. Chale.
2: Era muy diferente. Después de 10 años de vivir con él, él fue cuando cambió, que te comentaba. O sea, fue un cambio radical, Ajá, ¿no? sí. Él empezó a tener amigos en la delegación de Azcapotzalco. Uh -huh.
4: Mira la preocupación cuando habla de esto, amigos, en la dedicación de Escapuzalco. Hablemos de corrupción un rato, ¿no? Vamos a ver.
2: Y ahí fue donde él empezó a cambiar porque ya vendía vicio, ya se drogaba.
4: O sea, se le subió, le descendieron los testículos y decidió que ella era un hombre. ¡Wow! <risa> Pati Guillén, amo. El que no de like es fan del Dr. Phil. Les tengo una noticia del Dr. Phil. Aunque si sí es doctor, si sí tiene Ph.D., no tiene licencia para dar terapia. Hace muchos años que el tipo perdió su licencia para terapia. Porque acuérdense que en Estados Unidos tienes que estar constantemente eh, educándote para poder dar terapia. <coughs> Te piden por lo menos 40, o por lo menos los que estamos en adicciones, nos piden 40 créditos al año. Eh, él la perdió. O sea, no es, o sea, es un doctor Phil, pero no es un psicoterapeuta. Ya no. había
2: mujeres, ya había siempre
4: Es impresionante, ¿no? Como el dinero y la fama solamente sacan a, a la luz lo que realmente eres por dentro. Y si solamente tienes neuronas anales, vas a ser un ano en la vida. Ano no es una palabra mala, es una parte del cuerpo. Y hay gente que son anos sin limpiar.
2: Dinero. Para cuando hay un, en un hombre, cuando hay dinero, sienten que el mundo lo tienen a sus pies.
4: O sea, es una generalización, me queda claro, pero también hay que entender que ella está viviendo en un lugar como Santa Marta, Catitla, donde todas las mujeres, o la gran mayoría de las mujeres que están ahí, están por un hombre. Esto es neta, ¿eh? La gran, la gran mayoría es porque es por algún tipo de pareja, relación de, de amor, pasa eso.
2: Y se olvidan de lo demás, de lo, que, de lo que tienen en su casa, hijos y una mujer. Claro. Porque ya teniendo dinero, ya hay vino, hay drogas, hay mujeres, y ya hay de todo. Eso es lo que le pasó a él.
4: Ay, mi vida lo está justificando. No, mi amor, lo que le pasó a él es que se sintió se sintió tan grande como, como Ícaro. Se fue al foco de luz de 100 watts que tenían en su casa y se quemó. Se le cayeron sus alitas. Y si no saben qué significa la historia de Ícaro. De verdad les pido que vayan y averigüen qué es la historia de Ícaro. Así si busca. Mitología de Ícaro y Dédalos. Qué feo nombre llamarte Dédalos. Después
2: de 10 años de vivir juntos. Y ahí fue donde empezaron los golpes, la violencia. Ahí normal. empezó la violencia, los golpes.
4: Yo estoy seguro que no. Yo estoy seguro que la violencia de este pedazo de homo, sap, no, homo habilis, porque no puede ser un homo sapiens, este neurona anal, lo que realmente generó es, ya venía con tiempo. Ya venía con tiempo esta violencia. Nada más ella no lo pudo ver, porque posiblemente estuviera completamente normalizada por la familia y las familias que viven en México
2: la violación. Este pues no te doy de comer. Sentía que con 100 pesos tienes que comer 3 días. ¿A 4? No se puede, imposible. imposible. Pero ni galletas marinas. No. no, no, no. 100 pesos. Y, y este y hazle como puedas, no tengo. Ah, pero los amigos todo lo que quieran.
4: Como dicen, candil en en la calle, oscuridad en la, en la casa, no, madre, sí.
2: Vino, botella, todo, todo. Se embarraba en su carro, tenía él un centro y se embarraba en los postes, en la, ¿sí? accidentes, por, por, por Y las hermanas corrían a sacarlo de la delegación del la...
4: O sea, el tipo violentaba a las mujeres, pero se dejaba salvar por las hermanas. O sea, el tipo... Auto, o sea, digo, ya está muerto, me queda claro, pero... O sea, ¿literalmente se cortó los testículos y se los regaló a la gente? ¿O cómo...? No entiendo, no entiendo qué, qué clase, y, y los desgraciados es que hay muchos así.
2: Gustavo Madero, ¿por qué? Porque adentro del carro iban menores, iban prostitutas, iban más de 10 personas y adentro de un carro centra
4: <risa> Un carro para 5 personas iban 10, wow, maravilla.
2: ¿Por qué un centra de una marca centra. ¿Y a dar mordidas? Y todo? a dar, a dar, ajá, a sacar todo lo que hay en el banco, ¿por qué? No, ¿cómo? ¿Cómo mi hermano va a estar en la cárcel? ¿No?
4: Bueno, ya no está en la cárcel. ¿Lo logró? Ay, qué mal chiste.
2: Oh, ¿Cómo? ¿A qué pedir? Pedir dinero. Ah, para eso sí se si tenía uno que mover para apuntar dinero. Aunque pagáramos rédito, no importa. No importa, no importa. La Comisión Federal se le entregan unos muebles y nos pagan. Pero no va a pisar la cárcel. Pero su familia, ¿qué importa si tienen para tragar o no. ¿Qué importa si hay dinero o no hay dinero? Para que traguen los niños, para que vistan, para que calcen. Para todo eso, pañales y todo eso.
4: Madre, es bien nomás el rostro de esta mujer. O sea, este es el rostro de una mujer que realmente ya los... Ya no puede más. O sea, y posiblemente la cárcel sea un lugar donde pueda sentirse un poquito más tranquila al escuchar que hay más personas como ella, pero nada justifica que acabes con la dignidad de un ser humano. O sea, se supone, se supone que literalmente tenemos una constitución política mexicana para proteger los derechos y la dignidad de las personas y los ciudadanos. Excepto en México y algunas partes de Latinoamérica. ¡Iris! Doctor Salama, qué coraje me da ver tanta injusticia y violencia. Mi amor, entonces no veas este canal. Por lo menos el de penitencia no lo veas. Eh, Dalez, muchas gracias por aportar al canal. Por desgracia, algo que ha hecho muy bien, Saskia es mostrar. Mostrar lo que realmente pasa en México y en las penitenciarías y en... Eh, que no sé ni cómo llamar las cárceles, porque parecen gallineros, no parecen cárceles. Creo que a veces hasta las gallinas se les trata, a los animales de granja se les trata mejor que a las personas que están dentro de las cárceles. Muchas de ellas inocentes. Bastante de ellas. Eh, Lizzie dice: Y ahorita viendo el tema de violencia, ahorita Paula, amiga de Wendy, las patas. la patas. Fue violentada, le deformaron su rostro y está en el hospital. ¡No! ¿Cómo crees? Uy, luego vemos eso. Gracias por decirme, Liz, y no sabía. Pues, Pau, no sé, no sé si me conoces o no, pero te mandamos mucho amor, mi amor. Wendy, te mandamos mucho amor también a ti. Y... Es temas de, temas de violencia contra personas trans en México. O sea, si son violentos contra las mujeres, ahora imagínate contra las mujeres trans. Es el siguiente nivel del eslabón de más violencia. Oigan... Eh, Casi dos mil personas y no llegamos todavía a mil likes, eso me preocupa un poco. Yo sé que de pronto es wow. O sea, wow, el chisme está buenísimo, pero sí necesito los likes. Me caga estar pidiéndoles likes, pero sí los necesito. que Si sí nos ayuda. O sea, si no, si no me ayudará nada, ni les, ni se los pido, pero sí los necesito. Ya, perdón, es que ando viendo si están, corri están poniendo correcto, pues sí. Ícaro, mitología de Ícaro.
3: Entonces ahí empieza
2: el odio hacia él. hacia él. Empieza uno a echar el odio, el odio, el rencor, el coraje, la rabia. empieza
4: Echar el odio, el coraje. ¿Vieron cómo lo hace? No es algo que se echa, es algo que se siente. Sin embargo, como en México siempre hablan de usted y hablan de todos nosotros, nunca hablamos en personal, en, en primera persona, normalmente tendemos a, a aventar la responsabilidad hacia afuera. En vez de, y me llené de odio porque es personal, es para mí, ¿no? Es mío, es mi mí odio. Empecé a echar odio. Dice el Ceci, doctor, ¿usted ha tratado bipolaridad con narcisismo? No, mi amor. Primero, porque el narcisista nunca viene a terapia, pero bipolaridad sí. N bipolaridad con narcisismo para mí sería algo impresionante y dudo que un narcisista vaya a terapia. Se a... ¡Ay, me! Muchas gracias también a ti, mi amor. ¡Ay, me.
2: A crecer, a crecer. es el coraje? Me da coraje esto. Empieza el odio, la rabia, la rabia, lo que ya
4: ya sí si está ahí. Si sí está ahí te enoja. Te enoja. Y fíjate que le entiendo. Fíjate que sí le entiendo.
2: Ya llega hasta el punto del vaso, te voy a matar. No puedo vivir así.
4: Ahora llega al punto de matarlo. Eh... A ver, hay un estudio, hay un libro de David M Boss, David M Boss, así se llama. David M, o sea, David Espacio M. Espacio BUSS, que se llama eh, The Murderer Light Mind o La Mente del Asesino, en donde explica que más del 80% de los hombres hemos pensado en desvivir a alguien y más del 60% de las mujeres han pensado en desvivir a alguien. Y cuando se les pregunta por qué no lo hicieron, muchas veces la respuesta es por faltas de medio, porque sabía que me iban a encontrar, porque, o sea, hay respuestas que dirías... O sea, si hubieran tenido la oportunidad, o sea, supieran que podían salirse con la suya, lo hubieran hecho. Y esto es porque los seres humanos estamos diseñados para ser asesinos. Yo sé que les molesta, pero pues somos animales. a ¡Ah, Aketzai, como siempre, apoyando este canal. Muchas gracias por regalar 20 membresías. Eh, implica muchos pasos previos.
2: Algún. A ver, estoy pensando que golpeaba a tus hijos, por ejemplo. A
4: mí. Y tú sí, lo veías.
2: Sí, sí yo me metía. Si sí, él le pegaba a la... yo me metía de defender.
3: A la... Por quitarle a la... a mí me pegaba. A la...
4: Ve cómo se está aguantando aquí. Y aquí es donde ya se rompe. Ahí está completamente rota. Les digo que esto es estrés postraumático. O sea, me duele mucho porque esto es completamente estrés postraumático. O sea, está reviviendo el trauma. Está reviviendo el trauma. No, no, es, no es solamente una memoria. Dice Jiribillo Por ti soy fan de la gran labor de Saskia. Uf, qué bueno. Eso es algo que me gusta mucho cuando podemos compartir. Cuando Saskia me manda a mí, yo mando para allá, con Fredo, ¿no? Eso me, me encanta porque estamos formando comunidades. Formando comunidades además bonitas, ¿no? Que tratamos de tirar amor. Que tratamos de tirar. Eh, no todo lo que parece malo es malo y no todo lo que parece bueno es bueno. Que tratamos de ser mucho más. tener más criterio. Pero bueno.
2: Pero a mí no me importaba que me pegara a mí, pero que ya no me pegara a mi
4: hijo. Eso es una mamá. Cuando eres padre o madre así eres, cuando realmente amas a tus hijos o hijas, prefieres tú sentir el dolor, prefieres tú sentir el hambre prefieres tú sentir el sufrimiento y que no le pase a tus hijos, porque al final lo que estamos intentando como padres y madres es darle a nuestros hijos las oportunidades que nosotros no tuvimos, solo cuando eres un ser humano, cuando eres un, una neurona anal moviéndose en la vida pues a veces está mejor que ya no estés aquí
3: las niñas. y si le pegaba a mis
2: hijas pues yo me metía porque son niñas y otra vez, me pegaba que por esto, que por el otro. Me acostaba con Juan de la fregada. ¿Qué con él? ¿Qué, con él? ¿Qué, con
4: él? ¿Qué con... ¿Tenía celotipia también? Pues sí, como no tiene testículos, pues cree que todo el mundo se la quiere poner a su esposa cuando él ni siquiera tiene la capacidad porque no, no le crees. O sea, no tiene ya. Es un castrati. Busquen castrati.
2: ¿Con el vecino? ¿Qué con el trabajador?
0: que o sea,
4: con era celoso? No era celoso. Dicen que el León cree que todo el mundo es de su condición. Eso no son celos. Eso se llama culpa. Cuando son celos es porque tú no lo estás haciendo y realmente crees que la otra persona lo está haciendo. Cuando tú lo estás haciendo y crees que la otra persona lo está haciendo, se conoce como culpa. Se conoce como hombre pocos huevos. Se conoce como... Cobarde. Pero ya está muerto. Entonces, no hizo un favor a todos. Cielo. Es celos estúpidos. porque ahora... No, 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 espérense. Neandertal no es un, es un insulto para los neandertales. Y les tengo una mala noticia. Muchos de nosotros tenemos genética neandertal. Los neandertales se demostró que eran seres que también pensaban, pero no sabemos por qué desaparecieron. O sea, honestamente sigue siendo algo como muy raro. No, es un homo habilis. Homo habilis es una de las versiones del ser humano después del homo erectus. El homo habilis tenía habilidades, como los simios. Por eso yo los llamo simios... Eh... Sin cabello. Pero no son, son. como. son como intentos de evolución humana, pero no llegaron a la evolución. Ahora a ah,
2: des, después de 16 años en la cárcel, lo noto. Lo, ahora ya entiendo
3: que tal vez no eran celos.
4: ¿Vieron cómo tiene 16 años ya en la cárcel y aún así sigue contándolo como si estuviera pasando ahorita? Quiero que de verdad veas este video y entiendas lo que es el trastorno. De estrés postraumático. Porque él, ella lo está viviendo todavía.
3: Era, si se me va mi gata, ¿quién me va a ayudar?
4: Oh, se refirió a ella como la sirvienta.
2: Después de 16 años.
4: ¿Sí, es un
0: tema de posesión y de control. Sí, pero no sé, dices... es un tema de amor.
4: Ajá. Ay, no, amor no puede sentir ese animal. Bueno, los animales sí pueden sentir amor. Amor no puede sentir ese pedazo de neurona anal, porque los anos no sienten amor. Dice, ya vi, Paulata se debate entre la vida y la muerte por golpes de su novio. ¡Wow! Esa noticia me tiene muy impactado. ¡Wow! ¡Qué fuerte!
3: Ahora ya lo entiendo, no es un
2: celos del señor. Más bien es, si se va, ¿quién le va a ayudar a trabajar?
4: ¿Quién... Mi esclava. ¿Dónde, está? ¿Dónde va a estar mi esclava? Ese tipo nunca tuvo poder en su perra vida. Nunca tuvo poder de nada. Y entonces, violentar a una mujer o niños es muy fácil. O sea, es como si ahorita yo me digo, ay, pues aplasté una hormiga. No me hace mejor, no me hace fuerte, no me hace hombre. Por eso yo digo que necesitamos más hombres en este mundo. Y no tanto pelmaso intento de hombre. Dice, es verdad, Paula Suárez su novio le pegó en la cara con un martillo... Y recién le había pedido matrimonio. Necesita una cirugía, le deformaron el tabique y tiene hematoma en el ojo.
3: Ojalá el tipo esté en la cárcel
4: y cuando llegue le apliquen un parecido. Ojalá. Porque pegarle a una persona con un martillo habla de planeación. No, o Salama, más que era carpintero. ¿Y luego? ¿No tienes puños? ¿Se te hace así? ¡Se me va mi gata! Es la que salió con Fredo. ¡A la madre! Ana, muchas gracias por aportar 20 membresías al canal, mi amor. Sí, claro que tiene fractura de cráneo. ¿No vieron en el pasado de que vivimos de Saskia en el tipo... En el de Betsy, literal, el tipo mató al otro con un martillo. O sea, chicos, chicas, es un martillo. O sea, no le pegó con un puño
2: que me tiene mi ropa lavada, mi ropa panchada, de que me hace de comer, que
4: trabaje en el taller. Ah, y por nada. O sea, se me va mi esclava, es. Eh. Se me va mi esclava. Y fíjense qué interesante, porque en las culturas donde sí había esclavitud, <risa> había leyes que protegían a los esclavos. A diferencia de ahora, donde hay esclavitud y nadie hace nada. Tiene fractura de cráneo. Gracias de ti. Gracias por mantenernos informados, mi amor.
2: Hasta las 10, 11 de la noche, 1 de la mañana, es que tenemos que entregar esto y se tiene que quedar, se me
4: Sí, exacto, Paula no, no ha salido con Fredo Paula es de la que han hablado Wendy eh, Todas ellas han hablado de él Pero no, Cari también habló de Paola
2: Va mi gata Después de 16 años lo he entendido ¿Antes pensabas que era amor? Tal vez antes sentía que era amor Decía, es que él me quiere mucho Ese no es amor Pero tantas mujeres creen que sí es... <risa> Muchas mujeres creen que, ay es que me ama y me, me dio mi cachetada
4: Pero es que me ama ¿Por qué me, Porque se preocupa por mí Ajá, Porque piensa en mí porque me está educando, me está ayudando a ser mejor. A ver, se los vuelvo a decir muy fácil, muy sencillo, y esto ojalá lo compartan con todo mundo. En el amor no existe el miedo porque el amor es puro. Donde hay miedo, hay violencia. Entonces, si en la relación de pareja hay violencia, hay miedo. Y por lo tanto no hay amor. Y donde no hay amor, no puede coexistir la relación de pareja. Por lo tanto, si la pareja tuya, hombre o mujer, no me importa, porque tan, pueden ser completamente, eh, pues son iguales. O sea, la violencia no importa si están todos hombres y mujeres. Donde exista violencia, porque la violencia no tiene género, donde exista violencia, hay miedo. Y donde hay miedo, no puede existir el amor. Por lo tanto, si alguien ejerce violencia sobre ti, no te ama. Espero que de verdad quede muy claro. Espero que, Eric, hagas un video de esto.
2: Porque, ay, es que por mis hijos. No, no, no es cierto. No es, no es eso. Es que ellos siempre... El, los hombres no sé qué piensan.
4: No, 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 no nos metas en el mismo lugar que ese pendejo, ¿eh? Porque yo sí si soy hombre. Ese era un intento muy fallido de ser humano. De machito.
2: Pero el mío tenía caca en la cabeza.
4: ¡Ah! ¿Qué tenía? Neuronas anales tenía. Señora... Uh, uy, esto se va a hacer súper famoso. Neta, la palabra neuronas anales se va a hacer viral, estoy seguro.
2: Para mí es eso. Uh -huh. Cambio mi vida total. ¿Tú, ¿Tú denunciaste a tu pareja? Lo denuncié aproximadamente como unas siete veces.
3: Antes de matarlo. Antes de matar. ¿Cómo eran estas denuncias? Yo.
4: ¿Se considera ya matarlo? ¿O se considera antes de defenderme?
3: O sea, yo creo que fue defensa propia, honestamente. ¡Ay, oh, la mierda! Yo iba a la delegación, toda golpeada, pateada del cuerpo.
4: Y aquí van a saber por qué las delegaciones literalmente pareciera que son solamente en favor de los hombres. Checa lo que va a decir. Golpeada de la... Ni lo he visto, pero estoy seguro que va a decir. Y antes de empezar, mi querido Armando, gracias hermanito por aportar a este canal. De verdad, muchas gracias.
2: Cara... Y, y entonces sus amigos me decían, sí, sí lo vamos a tomar en cuenta. Levanten el acta. Y levantaban. Ya me veían los golpes, el ojo así, la nariz, el labio, traigo muchas cicatrices. Y entonces él, sí, lo vamos a un citatorio. Pero no faltaba quien de sus amigos de la delegación le iba a la y la le decían, ¿sabes qué vino tu esposa? Y esto y esto. Llegaba y me decía, ¿me defiendes a demandar? Mira, demanda, faz. Y,
4: y eso entonces se conoce como corrupción por parte de la delegación, en donde ya hay interferencia en un delito y cuando hay interferencia por parte de una delegación, se considera corrupción y tráfico de influencias y por lo tanto deberían de meter al bote a todos esos pedazos de animales que por alguna razón también odian a sus mamás, o sea y a la Virgen María, que es todavía peor ABJ 87, Chegas por aportar a canal
2: y golpiza
4: no o sea, ella lo denunciaba por golpes y él la golpeaba Literalmente rompiéndole la denuncia en su cara. Perdón, pero ella fue defensa propia. Porque a ver, si el mismo Estado que se supone que debe de protegernos no lo está haciendo, creo que está entonces justificado su defensa. Listo. Ella ejerció una defensa propia en donde, por desgracia, el pocos huevos de su marido, no tuvo la capacidad de sostener la misma madriza que ella sostenía. O sea, ¿por qué ella sí tiene que aguantarse y, el otro y ahora está en la cárcel? ¿Por qué? Más bien, el otro era un débil. O sea, era muy débil, no aguantó. Un... No sé con qué la mató, pero no aguantó. O sea, eso no es un hombre.
2: Golpiza porque lo fui a demandar. Y nunca procedió. Las siete veces sí, con... nunca. Sí, nunca.
4: Ibas por... a golpear. Iba... ¿Cómo van a proceder si literalmente sacaban el... el archivo? Nunca lo procesaron. No sé cómo ella. Bueno, no, porque pendejos abogados, obviamente, pero eso es para literalmente demandar al Estado. Y muchas gracias, Erika. Porque cuando me abrió el labio, cuando me abrió la frente.
2: Bueno, me quemó la espalda con un volteador ¿Cómo fue que tomaste esta decisión?
4: Perdón ¿Cómo fue que no tomaste la decisión antes? O sea, yo, yo creo que preguntaría algo mucho Algo más impactante y es ¿Qué pasó que un día decidiste que se acabó? O sea, ¿qué pasó en tu cabeza?
2: La tomé porque yo dije ¿A poco toda la vida voy a vivir así?
4: Defensa propia, ella no es una asesina, ella no es una asesina, no tiene la mentalidad de un asesino.
2: Toda la vida voy a vivir así, en primera yo, en segunda lo que más me duele.
4: Ni siquiera creo que tenía voluntad porque toda la violencia que fue ejercida hacia ella generó demasiados tramas en la mente y llegó a un punto donde literalmente actuó por instinto y el instinto es, acaba con lo que te está lastimando.
2: Toda la vida van a vivir así mis hijos. Sin comer, sin vestir, sin nada. Toda la vida, sin navidades, sin Año nuevos, sin, sin nada. Siempre escondidos, golpeados. Nunca hay para comer, nunca hay para nada. Toda la vida voy a vivir así. Entonces, le pega a mi hijo. Otra vez le vuelve a pegar. Me vuelve a meter, me vuelve a golpear a mí otra vez. Hasta que si cansa, nos
3: golpeaba. Eran golpizas, pero tremendas. ¿eh?
4: Dice acá de mí él pudo haber matado y tal vez no estaría preso. No, no hubiera estado preso. Ay, muchas gracias, Perla. Nunca es poco. Nunca es poco porque somos demasiados. Entonces, un poquito tuyo se genera demasiado. Entonces, gracias, mi amor.
2: ¿Y no creas que así dos cachetaditas y llamas. No, golpizas, chichunes, ojos, golpes en el cuerpo, te pateaba con botas picudas. Entonces yo, Gabriel, dije, hasta aquí llegaste. Hasta aquí. Es la...
4: Y esto pasa muy seguido esto pasa muy seguido una persona va a soportar la violencia hasta el punto donde va a dejar de soportar la violencia y este tipo de verdad le empujó los botones hasta el punto donde ella, ella reaccionó completamente inconsciente o sea ella no fue por voluntad que lo mató fue por inconsciencia ella mató por defensa propia yo no veo un asesinato
2: última vez que le pegas a mis hijos porque a partir de hoy te voy a matar te voy a matar no sé cuándo pero te voy a matar Después no me grilló, me dijo que... Ah, le dijiste. Ajá.
4: Hubo avisos. La parte de Jack todavía consciente, literalmente le dio el aviso de por favor frena, porque si no vas a despertar en mí el instinto animal que todo ser humano tiene y lo voy a dejar salir, papá. Y si lo dejo salir, yo no voy a poder hacer nada para controlarlo. Dice Max, me encanta porque es un abogado y por fin tengo abogados aquí. Soy abogado y tal cual lo dice la ley fue homicidio. La legítima defensa es prácticamente hacer a medida de lo que he hecho. De ahí el término legítima defensa. Tal vez esté llevando al juicio por exceso. Exceso de legítima defensa, puede ser. Dice que Kejinani. Qué bonito nombre. Hola, espero que esto ayude más gente. Desde que encontré sus videos estoy cuidando más de mi salud mental y alejándome de gente que me hace daño. Qué bonito. Muchas gracias, mi amor. No sabes cómo me encanta leer ese tipo de comentarios. Wow.
2: Me dijo que le me faltaban suficientes huevos para que yo lo...
4: Ay, ni siquiera sabía lo que era una mujer el señor. Eh, las mujeres no tienen testículos, señor. Las mujeres tienen ovarios. Los ovarios generan óvulos. Y créame, ella tiene más que usted y le sobran matar,
2: pinche chingaderita de mujer ni huevos tienes, yo con un madrazo te siento, dije bueno, ya
4: a veces un poquito de raticida
3: te avisé
2: pero te voy a matar después de diciembre,
3: para que mis hijos se la pasen en navidad bien
4: la amo aunque es una homicida, la amo o sea, hasta pensó cuándo hacerlo para no arruinarles la navidad, la amé
2: no, me creyó. Y luego le dije, ya lo pensé bien, te voy a matar después de tu cumpleaños. Para que sea tu último cumpleaños en toda tu perra vida que vas a tener.
4: O sea, ya empieza a sonar un poquito sociopático el asunto. Pero, pues, ¿qué les digo? No sé, o sea, sobre aviso no hay engaño, dicen por ahí.
2: Es más, te voy a hacer yo, te voy a hacer tu fiesta. <risa> la.
4: No, Amo a que así cagada de risa de no mames.
2: Organicé su fiesta y le dije el día de su cumpleaños.
4: Es que ahí, ahí es donde pierde ese sentido de que fue completamente involuntario, o sea, que fue inconsciente. Fue bastante consciente y bastante planeado. Y la verdad, el tipo se lo merecía. Si el Estado no te puede cuidar, te toca cuidarte a ti. Lo siento, legítima defensa.
3: Cumpleaños. Vive
2: tu cumpleaños feliz. Aprovechalo, diviértete, embriágate acuéstate con todas las prostitutas que encuentres
4: ver, ¿sabes que se está cagando de risa ya la contagió a esta pobre mujer
2: acuéstate siéntete por primera vez un hombre
4: no, no creo que así se sienta
2: porque en marzo te mato y no me, creyó?
4: no me creyó y se
2: lo cumplió entonces yo le dije
4: y le avisé y
2: luego ya llegó el palabra del
4: Ay, yo le dije y le avisé. Checa, hasta su mano como de... Ay, ¿yo, no, ¿yo qué culpa tengo? Yo sí le dije. <ríe> Pastel,
2: sus mariachis y todo lo que le dijeron los hermanos, porque cumple 40 años?
4: Híjole, si hubiera esperado 10 años más y le hubiera bajado ya el, la violencia, ¿pero por qué vas a aguantar 10 años más de violencia, no? Qué bueno, estadísticamente, muchas veces no. Y
2: celebrarlo. Ajá, pues
4: sí, pues es su último cumpleaños. Sus últimos 40, eso es real, ¿eh? No mintió para nada Soy nueva aquí, pero me encanta la comunidad. Dulce es la mejor comunidad que existe en Internet. Ahorita es la mejor.
2: Yo se lo avisé que no se haya puesto pilas. Esa ya fue su bronca.
4: Ve los puños, ve los puñitos. Esta señora, es que le picaban los botones. Lo siento, si pican los botones, pues no andes después de chilloncito.
2: Y entonces, 40 velitas Sóplale, sóplale y apágalas al mismo tiempo todas y pide tu primer deseo en toda tu vida.
4: El primero y el último
2: Pero no te olvides De pedir el deseo Que te voy a matar Ay, Briago No me tomó en cuenta O sea se lo repetía ¿sí? Se lo repetía Y no tomó en cuenta Me ignoró
4: Alcohol desnaturalizado En la bebida No sé Me siguió Y dice El que avisa no traiciona <ríe> Academy
2: Y no nos daba de comer Sus hermanas se metían Tiene una hermana que se llama Le robaba dinero Y me echaban la culpa a mí Todas le robaban dinero Y me echaban la bronca a mí Porque como yo llevaba
4: Andrea tiene toda la razón con lo que está poniendo en su comentario. Dice doctor, más que sociopatía parece que se alargó, que lo alargó para darle oportunidad de cambiar eh, como, una, como una de las víctimas de violencia. Tampoco creo que sea sociopática. Yo sí creo que realmente accedió a su instinto de asesina. Todos tenemos uno. O sea, nos guste o no, todos tenemos un instinto de asesino. Y sí creo que fue una forma del yo, la parte sana de los seres humanos, de decir, please, o sea, Neta, o sea, es un cambio, neta es un cambio. Fue, creyó que sus pequeñas canicas, que él llamaba huevos, iban a salvarlo y pues les digo, era muy débil el tipo.
2: El nombre de Hacienda, que yo era, todas las facturas salían a mi nombre, entonces yo podía sacar dinero del banco o alterar alguna factura y ellas pues a eso se dedicaban, y pues me echaban la culpa y me robaban. Y me...
4: Además el tipo hacía fraudes en Hacienda.
2: Pegaba, entonces llegó el 17 de marzo. Yo todavía
4: le dije no. No, mames el 17 de marzo es el día de San Patricio.
2: Te mato ahorita, esta quincena, porque es su cumpleaños de mi sobrina y no le voy a amargar su vida a mi, so a mi sobrina.
4: Eso es algo que me impacta tanto de las mujeres. Siempre tienden, literal, eh, siempre tienden a pensar en todas las cosas que pueden destruir socialmente antes de hacer algo. O sea, es como... Como planear perfectamente no joder a nadie. Por eso, cuando las mujeres tienden a salirse del chat, lo hacen de manera que sea fácil de limpiar. Muchas veces en el baño. O, pues, con cosas que no debería decir porque no quiero que nadie lo intente. Pero siempre es en lugares donde no, no jodan a mucha gente. Versus los hombres que nos estrellamos, nos colgamos de puentes, nos aventamos de edificios, nos volamos la tapa de los sesos. O sea, es como de egoísmo versus comunidad. Y eso. Perdón que lo diga, pero no es cultural. Por más que digan, no, todo es cultural, todo es cultural. No, no es cierto. La psicología evolutiva vino a romperle la madre con eso.
2: Pero el 17 te mato que cae. Tengo que buscar algún día que sea sábado y domingo. Todo eso se lo comunica. pero él me decía que me faltaba, que yo tenía, que no me, fal me faltaban. chingadita de mujer, ¿qué me puede hacer? Porque él me dio 1,80.
4: Wow, medir un 80 y tener tantas neuronas anales en la cabeza debe ser un montón de neuronas anales, o sea, impresionante. Y sobre todo, tener caniquitas de testículos debe de verse gracioso, ¿no? Así como de güey, pinche tamaño de ropero, para tener una cosita así chiquitita, inservible, es como... ¡Wow! O sea, Dios sí te castigó con un micropene, ¡qué, qué horror!
0: Tú mides uno,
4: 51. Sí, pero pues las balas miden, ¿qué? 9 milímetros, ¿no?
2: Entonces dice, ¿qué me puede hacer esta araña? Como me decía, mugrosa, morta de hambre. A siempre me ofendía, hasta cansar.
4: ¿Ven lo que les dije? Donde hay violencia, donde hay palabras violentas, no puede existir el amor.
2: Se me ofendía. Y entonces llegó el 17 de marzo, día viernes. Y le dije, ven, te invito a comer. Te invito a comer. Pero un mes antes de eso, me mandó al centro a comprar material para tapicería.
4: Es que si hubo planeación fea.
2: Y yo aproveché a pasar a la parisina. Compré un litro de formol, guantes, algodón, vendas. Y todo eso lo compré y lo tenía en la recámara. O sea,
4: Ay, señora, Larita. Digo, ya lo hiciste, digo, ya qué, ¿no? Pero.
2: <coughs> Tú ya sabías cómo lo ibas a contar. Ya me ¿Dónde, ¿Dónde se te ocurrió?
4: Exacto, yo también quiero saber, o sea, o sea ¿qué, ¿qué página de internet encontraste todo esto?
2: Una amiga ya me había dado más o menos una idea cómo matarlo,
4: qué sé O so, sea, ubícala. Hay un libro maravilloso de. Eh, creo que es Pérez Galdós que se llama Crónica de una muerte anunciada. Creo que es de Pérez Galdós, no me acuerdo muy bien, pero el libro Crónica de una muerte anunciada literalmente explica eso, ¿no? Alguien debería escribir un libro de Larita. Es más, Larita escribe un libro. Ojalá luego pues ve. Dice Kareli: ¿Kareli? Y si hubiera estado mejor llegar al día, el tipo no estuviera como varios, pero ni para qué eso sirvió. Es que no le creyó, bebé. No le creyó.
2: Según ella, que por aquello no me culparan, okay. según ella, pues, por la desesperación, sí, sí, sí. pues buscaba opiniones sí, diferentes. Sí. Y entonces ya llegó la fecha y ya le dije que lo invitaba a comer. Y se puso briago y como se drogaba el señor, se puso, se inyectó su coca, su, su Ojo.
4: O sea, el, o sea, también el tipo tentaba a la muerte. O sea, sabes que te están diciendo que te van a acabar y aún así te pones en un estado... García Márquez. Muchas gracias, Diego. Y aún así te pones... Ay, bueno, también Graciela también lo puso. Y también lo puso Susana. muchas. Ay, qué bonitos. Y también Berta. Ay, t -t -t tantos, tantos alamandas educadas. Muy bien. Se dio sus pericazos. Y este... Se metió heroína y pericazos. Wow, ese tipo sí tenía un deseo de muerte. ¿Se le cumplió? ¿Se le cumplió?
2: Y andaba bien drogado. Y luego, tómale, tómale. Y échate otra. Y vamos a brindar. Y ya esto. Y ya llegó la noche. ¿Qué sentías? Soy...
4: Fíjate que ahí hasta lo puedes ayudar a que él mismo salga del chat al seguir dándole alcohol y alcohol y alcohol y una congestión alcohólica y ay no se sé, vomitó y se tragó su propio vómito. Diablos, es que así luego la gente se muere así, bien feo.
2: Ok, ya ibas a ejecutar ese gran plan. Sentía una emoción, una
4: adrenalina, pues el instinto, bebé. El instinto de la libertad, voy a ser libre. Y ahora necesito likes. Pon like, 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 pon like. Y. También les quiero comentar que ya nos quedan cuatro lugares para feminidad extrema, donde vas a romper 100% tus miedos. Y Créeme, vas a romper tus miedos. Y todavía tenemos espacio para Feminidad Sagrada de abril. Toda la información en esta página, adriansalama.com. Ahora, ¿qué pasa si dices, oye, Salama, pero no tengo dinero para pagar terapia? No te preocupes. Tenemos un grupo de autoapoyo con más de mil personas. Así como lo escuchas, más de mil personas ayudando. Te metes a mi página, adresadama.com, te vas al grupo de autoayuda y... ¡Done!
2: Una alegría que quería que todo el mundo se enterara. Hoy voy a matar a mi marido. Hoy a, mi...
4: a ver si alguien la paraba, ¿no? A ver si alguien la frenaba. Es de parte del yo.
2: Hoy mato a mi marido, ¿eh? Hoy voy a matar a mi marido. Porque yo creo que nadie me iba a creer lo que iba a hacer. Y entonces, pues ya llegó el día 17 de, dic... de marzo. ¿Sí? Pasando la quincena. Pasando su quincena, como se lo prometí.
4: Y pasando la fiesta de la sobrina, también muy importante para que no arruine la fiesta.
2: Que el quincena era cumpleaños de mi sobrina dulce. Llega 17, es viernes y ya está tomada. Hoy te voy a matar.
4: Güey, <risa> <risa> esta mujer debería tener un perdón presidencial nada más porque neta hizo todo, todo para evitarlo. Pero pues. O sea, no mames. Te lo dijeron, amigo. <risa> Y te lo dijeron muchas veces Hasta el mismo Merito Día Te lo dijeron Y aún así Ah sí Te faltan huevos Bueno ya te vez Hoy es 17 Hoy te mato Ya se puso a tomar Sin su sí cuenta como asesinato Si te avisan tanto O sea Si te dan tantos oportunidades de Salir ¿Sí cuenta como eso? O ya cuenta como suicidio Asistido o sea, Es una pregunta nada más o sea, Yo tengo esa duda
2: Pericazos Porque como los, los judiciales De Azcapotzalco Llevaban los tabiques Entonces la, cuando terminábamos de trabajar la tapicería, métete a picar piedra, métete a embolsar co este, cocaína. cocaína.
4: Chequense el nivel, el nivel de narcomenudeo que tenemos en México. No, son los Para las personas que dicen que esto no es un narcoestado, está bien ya les tenían parte Ajá, del negocio sí,
2: ellos eran los que le llevaban a él y ellos ya sabían a dónde uh -huh. si tú, este no te pagas no te preocupes nosotros le caemos y ya sabe cómo se maneja nuestro sí, todo, todo aquí los meros meros son los judiciales entonces ese día llegamos picamos toda la picamos la, la piedra y embolsar cocaína y entonces eh, pues, el inyecta y luego se inyecta inyectate otro si tú no sientes nada tan drogado que siempre era un marihuano drogado
4: les digo que más bien parece suicidio asistido
2: pues se inyectaba uno acá otro se pone por acá y luego sus pica y entonces llegó la buena. Estaban en tu casa. Ajá, en mi departamento. Mis hijos los llevé a casa de mi mamá. Le dije a mi mamá. Este...
4: Es que está todo planeado. Es que por desgracia, sí, hay le y sí, ventaja, hay planeación, hay todo. Pero pues yo sigo diciendo que fue en defensa propia. A mí no me van a sacar de ahí.
2: Eh, ¿Te puedo embargar a mis niños? porque Es que el... me invitó a cenar. Ese tal por cual todavía te invita a cenar. Pues es que dice que quiere cenar conmigo y que quién sabe qué. Dice que ahora sí ya está arrepentido. ay vas, estúpida, otra vez. A, a tu mamá? mi mamá.
4: O sea, no mames el nivel de planeación, el nivel de planeación. Señora, escriba un libro, por favor. Señora, escriba novelas, por Dios, usted se va a hacer muy famosa. Pero esta vez sí está bien arrepentido, vas a ver que esta vez... Sí, ya se va a volver a hacer
2: y nunca más me va a volver a pegar. Eso te lo puedo, jurártelo por lo que más quieras. Lárgate, lárgate con tu pinche marihuano ratero, porque le decían ratero también. También era ratero. Y además...
4: Además... Además... Leticia dice, Wendy está pidiendo ayuda para capturar al novio. Chequen las fotos del señor y difundan... Para que rinda de paraciones Paula está muy grave. Ay, qué feo. Qué feo, caso, honestamente. A ver, ¿qué me hace algo rapidísimo, va? Muy rápido, no movamos muy rápido, porque soy un morboso, honestamente. Pero quiero ver si puedo apoyar de cierta manera. Porque además yo sigo a Wendy. Wendy, 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 Wendy. Wendy. Like my actual life is way ¿Dónde estás, Wendy? ¿Qué no tengo la página de Wendy? ¿Qué pasó? Si yo la sigo... Ahí está. Es que se llama Soy Wendy Guevara, por Dios. ¿Pero dónde está? No está en YouTube. Perdón. Este debe estar en Instagram o algo así porque no lo tengo. Pero bueno, sigamos, sigamos con el... el, el as... Ella asistió a un desvivimiento de un tipo.
2: Dejo mis hijos acá y me regreso acá. Los llevo a Santa Catarina y me regreso a 22 de febrero. Ahí a donde teníamos un departamento.
4: Los cursos virtuales, no chance, estoy apenas terminando el primero, ahí vamos, ahí vamos.
2: ya ahí Llegó la noche, llega una amiga, que nunca he dicho cuál amiga es, llega mi amiga, su novio y mi amiga, solo quiero que me ayuden por cualquier cosa, pero yo yo quiero dar el punto final, ¿sí? Llega mi amiga
4: y me dice... somos cómplices! ¡Ay, señora, Dios mío! Es que si debería escribir un libro, está en Instagram, espérense, voy a, es que... O sea, han pasado cosas muy raras en este canal, pero estas son de las mejores, ¿eh? ¿Por qué, por qué tenemos a Soy Charlie Galleta? ¿Desde cuándo seguimos este?
3: No, no me jodas, ¿por qué lo estás siguiendo?
4: Ah, porque él me sigue a mí. Pero, bueno, ahorita hablo con este Eric, porque no me gusta que me haga seguir gente que no quiero. Eh, soy Wendy Guevara. Yo sí quiero apoyar, honestamente. siete millones de seguidores? Bien, Wendy. Ah, pero ¿qué creen? Si estamos... Es que no puedo ver el live desde aquí. Bueno, háganme el favor, salamandras de apoyar a Wendy. Eh, y digo, no tengo aquí la foto del tipo, pero... Pero sí hay que encontrarlo. Si te atreviste a golpear a tu pareja con un martillo, te vas a atrever a, a enfrentar la ley, supongo. Porque tienes huevos, según yo. Digo, te encantaba tirarte a tu mujer, ¿no? Ahora, pues, hay que ir a... Pues, a la ley. Así es sencillo. Si te atreviste a ser tan... Pues, atrévete a lo demás. Este... Más un segundito. Yo no sé por qué me hiciste esto y yo no quiero. Listo. Vamos a seguir. ¿va? Perdón, amigos y amigas. Es que hay cosas que yo quería hacer, pero no pude. Ojalá lo agarren al tipo. ¿Alguien sabe el nombre para decirlo, por lo menos, y que lo agarren? Póngamelo, por favor, ¿va? La foto está en Twitter. Ah, gracias. Gracias, mi amor precioso. Vamos a buscar a Wendy. Ay, Dios mío.
3: ¡Qué feo ver gente así! Aquí está. ¡Buen! De...
4: ¡Guevara! ¡Metso! Aquí está. Vamos a, vamos a hacer un, un, solo un favor, ¿va?
3: Bueno,
5: su novio tuvo un se peleó con su... Paula ya les va a explicar lo que pasó y todo, pero... Bueno, su novio tuvo un, se peleó con, bueno su novio la golpeó, su novio la golpeó, yo la verdad no había querido decir nada, ni, ni Evelyn ni nadie, ya sabíamos, pero no quisimos decir nada por respeto a ella hasta que ella lo dijera. Ella ahorita no puede hablar mucho porque le duele mucho todo esto, tiene un hematoma en el ojo y se le desvió todo su tabique, lo tiene desviado, entonces necesita una cirugía en la nariz, pero hasta que ella se, se, se desinflame. Entonces, ¿No tendrá también una contunción cerebral? Entonces, ahorita nosotros no la queremos llevar a otra clínica para que esté más tranquila, porque aquí afuera es el Hospital Público General Regional, el General Regional y entonces hay mucha gente, y, y, y la gente quiere entrar y, a ver, y así. Entonces, queremos llevarla. O sea, nosotras vamos a pagar entre todas, no importa porque dice que no trae mucho dinero, pero todas lo pagamos. Pero es que ella necesita que cuando se le desinflame su ojo, para, porque tiene un hematoma, checarle a ver si no le dañó la córnea.
4: No, no, no. ¿Qué? Fuerte, qué fuerte.
3: Qué fuerte. Miren cómo está.
4: No, no me jodas, no me jodas. ¿Alguien tiene la foto? Ah, este es. Si alguien en algún momento lo llega a ver, por favor, no haga, por favor, no busque hacer justicia por su propia mano. Por favor. Solamente digan dónde lo vieron. Porque lo peor que pueden hacer ahorita es empeorar el caso de Paolita, ¿ok? ¡Ah! Es mucho amor. Dice, es
2: que ya no quieren... No, 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 que se vayan, solo quiero una para que por cualquier cosa tú le dispares. Pero yo ya tenía la segunda, el plan B, como dicen.
4: Ay, Larita, es que de verdad tú misma te pusiste ahí para... Pues,
2: pues, si se me pone... Pues, boom, boom, no, pues, tomo, no no me van a agarrar porque hay un montón de expedientes y de aquí hay que llega el mío. Pues yo ya viví mi vida. Porque Ajá. yo dije, pues así va, ¿no? Te agarran los 90 años. Sí, pues ya me morí.
4: Pero le da asco, mira. Pensarlo le dio asco. No, de verdad, lo vuelvo a repetir. No lo hizo desde, el, desde, la, desde la maldad. Lo hizo desde la libertad.
2: Ya no me importa. Entonces, este, pues ya me dice mi amiga: ¿Sabes cómo lo puedes matar? ¿Cómo está? Le digo: está roncando hacia arriba. Dile que se ponga boca abajo. Ya entro y le digo: Oye, Fernando, estás roncando muy fuerte. Ponte boca abajo. Pero como está todo briego ¡ah! Y lo volteo boca abajo. Pues ahí es donde aprovecho yo. Le amarro las patas con la venda Le volteó sus manitas Le amarro sus manitas Y el buen
4: Ay, Dios mío Ya no puede ser defensa propia esto
2: le a... Y que me agarro de hartos, que le aprieto la pinche nariz que le levanto las greñas Y que le zambuto un litro de, de micro de, de flor De este
0: No,
2: no era este Este Fanolo ¿Cómo se llama? Este ya está
4: ¿Cloroformo o qué le metió?
2: Me olvidó el nombre Es de... como cloro, ¿no? Ajá Cloroformo. 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 Cloroformo, que se lo mete en su hocico y se lo traga porque se lo traga. ¿Y cómo se lo trago si estaba dormido? Pues si ¿sí? ya ha dormido. De... Es
4: que no, creo que, ¿sabes que así si tienes hijos? Por Dios, ¿cómo le das los medicamentos a tus hijos cuando no quieren? A fuerza, a fuerza, bebé. Sí.
2: Se ahogaba okay. y se lo dio así okay, y se quiso salvarse, pero ya estaba bien amarrado. Ya, ya no pudo hacer nada. No, no. ¿Y ya, es una muerte inmediata? No, se muere. No pensé que con eso se morían pero no. no se murió con eso. No, no se me murió. Pero yo ya tenía otra cosa como matarlo. ¿Cuál? Yo dije... Eh,
4: ya no es defensa propia, hijo. Es, me, me dijo el amor. Le dio formol, no cloroformo. Gracias, formol.
2: Abre los ojos y me dice, ¡corre! Él a ti. Ajá, él a mí, ¡corre! Pero él pensó que habían entrado... Los, los de ajusto de la, oh, los de la droga los, ríos, los, de la. los de la droga él pensó que habían entrado pero me decía corre corre pero y... como amenazado como, ajá, a sí, a no, como como salvando mi vida mm -hmm. corre me decía no porque yo te voy a matar y hacía viéndonos ojos con ojos no yo te voy a matar te lo dije y me decía así que no que lo ayudara y, como así como 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 ido. como ido como que se estaba así mareando mm -hmm. como... ay dios mío y volteaba y se sentía desesperado Pero no se podía voltear, pobrecito Porque ya estaba boca abajo
4: Además ese pobrecito, te amo Larita Neta Amo tu sarcasmo Más bien cinismo, amo el cinismo de esta mujer
0: Y estaba amarrado Y estaba amarrado
4: Dice, <risa> si no se podría considerar un delito de consecuencia Por estrés postraumático Sí, por eso dije que fue en defensa propia Lo que pasa es que la ley en México está creada para Que nunca se considere la parte psicológica Y aunque digan que sí, no es cierto Doctor, no me odie, llegó tarde por andar trabajando, pero llegó sufriéndole y apretando las caos. Los quiero mucho a todos. Muchas gracias, Karen. Qué bueno que llegaste, lo importante es que llegaste.
2: Lo tenía bien, amarradito. Entonces, ¿qué hiciste? Entonces, como vi que no se moría, le volví a meter otro, poquito más que había sobrado. Le Terminé de darle lo demás y se quedó dormido. Pero yo pensé que seguía ya muerto, desde vivo. Pero para asegurarme bien y para no fallar en nada, llegaron a las 5 de la mañana. Lo arrastré porque el infeliz cómo pesaba. Era un gordito. No, estaba muy alto, pero dicen que, que pesan, que porque no se quiere ir, pero pues uh -huh. ese día se tenía que
4: ir. Uh -huh. Ni modo. O sea, yo sé que está mal lo que hizo, pero es que hay una parte de mí que hasta, hasta le está gustando la historia. <risa> Qué mal estoy. Eso es culpa de ustedes. Recuerden que esto es entretenimiento, de cierta manera. Eh, entonces, por favor, tómenlo como eso. No, pa, please, please. no, no se den ideas.
2: De perdonarle la vida, se endereza y me mata o me mete a la cárcel. Claro. Pues aquí éramos dos. Uno de los dos es el que estorbaba. Y pues yo aventé el volado y yo era él el que estorbaba. Claro. Entonces lo arrojo.
4: Lo aventé el volado.
2: Rastro hacia donde está el estacionamiento, arrastro y arrastro. llego ahí, lo volteo y le corto. Pero ¿Qué? le corté de aquí. Sus hermanas decían que le había cortado toda la cabeza. No, no es cierto. Le cortaste aquí tanto. Ajá, todo esto. Aquí, sí. La yugular, pues. Ajá, pero para asegurarme bien, le corté las manos. Pues también tenía que asegurarme. O sea, bien. las venas de las Ajá, manos. De aquí, Ajá. le corté eso.
4: Así, no sé, se, o sea, así, señora, es que aprendan bien a hacer las cosas y las van a hacer. Madre santa, o sea, es que hay demasiada premeditación, hay demasiado trabajo para que... Hay otras formas, mucho más... No va a dar Ajá,
2: pero en el momento no se desangró. Lo que hizo el...
4: Porque acuérdense que el alcohol... Cierra las arterias y las venas. Y si no cortas correctamente la aorta o la carótida, pueden colapsarse y cerrarse. Y acuérdense que el tipo tenía neuronas anales. Entonces, pues aunque no subiera sangre al cerebro, pues no pasa nada. formal
2: formol, formol, porque hizo el formol, fue como gelatinizar la, la sangre. Mm. Como que se hizo así como gelatina. Como gelatina.
4: Entonces no, le, no, en no, nos salía. no
2: salía. Entonces... Yo me quedo, ¿cómo?
4: O hizo mal el corte.
2: Que no sangra, entonces llego, maldito, vi, todo, vives y le hago así, y pum, Te ¿Explota su cuerpo? ¿Explota su, ¿Dónde sí. lo piscaste? Explótalo de aquí. Ay, gente, ya está ha muerto. No, ya. Ay, ya gracias a Dios.
4: ¿Vieron lo aliviada que se vio después de eso? Es que ahí es donde digo, ahí justo con ese con eso que acabas de de lo aliviada que está, es donde dices, es que se liberó del trauma. Yo sé que no es la mejor opción, pero si el Estado no hace nada, ¿qué haces entonces? No lo puedes dejar. No te puedes esconder. No puedes pelear. ¿Qué opción te queda más que tu cerebro dice, perdón, pero entra el instinto de asesino y se acabó el desmadre? ¿Se
2: así. Ajá, sí, lo de aquí. así. Y ahora tenías un cagadero. Ajá, ya estaba ahí todos. Dije, ay, gracias a Dios. Bueno, en el momento yo le di gracias a Dios.
4: Milo, contenta que... O sea, eso se llama libertad. Lo que acabas de ver se llama libertad
2: esta Ajá, ahí, ahí fue cuando yo di gracias a Dios, ya estoy bien, voy a vivir feliz. Mis hijos nadie los va a volver a tocar, nadie va a abusar de mis hijas.
4: Defender a tus hijos y acabar con la persona que los, que los violenta, se considera que no es defensa, o sea...
2: este Voy a estar bien, voy a vivir bien, voy a hacer mi vida. Ahí fue donde sentí que te cargando como 20 costales en la espalda. Claro.
4: Sí, señora, si tan solo se hubiera comprado ese... Tonallán, don don, no sé cómo se llama el, la, el alcohol ese tan horrible. Le hubiera plantado dos o tres litros de esa cosa, se los va metiendo por embudo, se hubiera eh, muerto solito. ¿Quién puso anticongelante, Maite? No, no den ideas, please.
2: Y una alegría, una liberación, una liberación.
4: Un Unice, muchas gracias.
2: Yo quería que todo el mundo se enterara. Yo lo maté. Yo, yo, yo. Yo no. estaba muy orgullosa. Sí, muy orgullosa. Sentía
4: Era un trofeo. Vean cómo no pensaba, no era congruente con el pensamiento lógico. Es un, es un instintivo y lo que hizo fue, literal, mostrar el trofeo. Que, que sí, cuando lo vi en la caja, no que no,
2: no que no, no me ande ahí diciéndome que pinche cucaracha, porque esas las, las cucarachas, brincamos. ¿Qué hiciste con el cuerpo ahí todo desangrado? Ahí lo dejé, que se desangrara, que se tirara, entonces fui, cerré mi departamento y corrí a casa de mi mamá. Ahí corrí, a casa de mi mamá, a, como todo el mundo traíamos llave. A...
4: La cara de felicidad de la señora me, me encanta. Perla dice, doctor, me da mucho coraje ver la injusticia en este mundo. Siento que vivimos en un mundo di distópico. Sus videos me han ayudado mucho. Muchas gracias. Y sí, es un mundo distópico, amor, y es un mundo completamente injusto. Es real. Eso es real. Por eso tenemos que aprender a dar mucho más amor, más salud mental, eh, llenarnos de cosas positivas, no de porquerías, aprender. Y siempre dar nuestro mejor granito de arena.
2: Abrí, me acosté en el sillón y me hice la dormida y a las 8 de la mañana llegan y le dicen a mi mamá este ¿estále aquí? sí, es que mataron a y obvio, como una esposa que le matan al marido ¿Te te tienes que, que hacer el papel hacer el papel ay, mi esposo, ¿quién lo mató? y mi mamá me dice, tranquila, mira mataron a no, ¿cómo que, que lo mataron? ¿pero quién no? pues es que no sé quién lo mató y no, me llevan de mi casa de mi mamá la, al departamento ¿cómo se dieron cuenta que estaba ahí muerto? Porque los mismos vecinos lo encontraron. Lo encuentran los vecinos y empiezan ahí los vecinos y todo y empiezan a hacer el río duero y el chisme y luego pasa el picchismoso Entonces ya fueron por mí. Y entonces tuve que decir, pues, ay, que me dolía, que sentía muy feo, que, pues, que, ¿qué iba a hacer con mis hijos? ¿Y quién me iba a ayudar? Y... ¿Cómo iba a salir sin él? Ajá. Ya. Pues era todo lo que tenía. Pero no. Y lo...
4: Le hubiera metido toda la roca que picaban por el... ya sabes dónde. Y, ay, no sé qué pasó. No sé qué pasó. Se metió demasiada coca. Ya ves que era bien adictote Lo que pasa es que él de verdad lo hizo Muy planeado, muy planeado Un like si les gustó Que el señor ya no existiera, pongan un like No,
2: Pues ya seguía yo muy contenta Ya se fueron, pues ya este Para que vieran que me había dolido Otra vez tuve que hacer un pinche gasto De pagar la, la, caja, la caja Y luego para que toda la gente viera que me dolía pues Otra vez paga más pinche dinero Para mariachis Ay no yo dije, me voy a o quedar sea, pobre, completo. Ajá, me voy a quedar pobre, y otra vez volví a gastar. Dije, ¿vale, ¿para qué? Pero no te, ah, decía mi mamá, ¿ah, que llevarlo al panteón donde está tu papá? No, ¿cómo crees? Ahí no entra la mierda, la mierda para, va para el panteón más mugroso que existe, para el San Isidro. Allá ese panteo está muy mugroso, hay que se vaya. ¿Cómo crees que lo iba a llevar yo a, a, este, al Guadalupe, que está atrás de Plaza Aragón? Uh -huh. Era mucho uno de esos, como para todavía darle un lugar bonito. Uh -huh. No, ¿cómo crees? Por mí fuera, lo hubiera echado al canal, Hay que se deshaga en la taza del baño. Ajá, pero yo quería que todo el mundo se enterara. Entonces
0: pues lo hiciste en el San
2: Isidro. Ahí lo metí, ajá. Que a los siete años hay que sacarlo, por mí. Quédatelo sí, pues, después de siete años. años. Tíralo, véndelo allá. En partes. Ajá.
4: Y luego, ¿cómo te agarran? Paz. Sí, exacto. Yo estoy, así. Yo estoy igual que sabes que sí, como... O sea, está mal lo que hiciste, pero está muy entretenido.
2: Está un mes, pero yo según, nadie me dio, ¿no? Yo según lo maté y fui la mujer más feliz del mundo. Ay, una pinche vieja me estaba viendo. No.
4: La misoginia, ¿eh? La misoginia. ¿Una vecina? Una
2: vecina. Ella estaba viendo así de la cortina que por el ruido me estaba viendo.
4: Es que hizo mucho escándalo. Si no, yo creo que sí se hubiera... Sin pedos, ¿eh?
2: Entonces, cuando yo subía, ella, yo no sabía que era ella, y todos me volteaban a ver y me volteaban a ver. Y yo entraba a mi casa bien contenta, ponía la música.
4: Dice, hay, hay exceso de defensa propia, mas sin embargo, los antecedentes de que ella denunció violencia intrafamiliar debió reducir su sentencia, lamentablemente no tuvo un buen abogado. Lamentablemente en México nadie tiene un buen abogado, a menos que tengas dinero.
3: ...y todo y... Mis
2: hijas muy felices. Yo le dije a Ricky, te lo prometí que ibas a vivir algún día feliz. Es hora que vamos a vivir felices, hijo.
4: Oh. Literalmente la mamá se sacrificó para que sus hijos dejaran de vivir violencia. Si eso no es amor por los hijos, yo no sé qué es eso. Digo, también se la mamó, pero al final también lo hizo por los hijos. Eso no se les olvide
2: Ajá, sí, Ale, a Ricky. Vamos a vivir muy felices a partir de este momento. Pero al mes viene una vieja que se llama... Y dice que yo maté a mi marido y que ella tiene miedo porque no pueden vivir en, la unidad, en los departamentos con una asesina. Y esa asesina soy yo.
4: Ah, pero sí podía vivir con un tipo que violentaba, que la golpeaba, que vendía drogas. Con eso sí podía vivir. La hipotenusa. El problema es el problema de la gente que tiene neuronas anales, que se juntan y son mayoría. Ese es el problema.
2: Eres un asesinato. Eh? No me considero asesinato. Tiene que limpio la, el planeta para meterme a la cárcel.
4: Es que raya la psicopatía. Es que perdón, pero es que sí raya la psicopatía. Pero también la psicopatía pudo haber sido generada por tanta violencia que sufrió. O sea, puede seguir, a lo mejor hasta sigue en un lapso psicótico. Pero como obviamente en México no tenemos a nadie correcto en psicología haciendo bien el trabajo en la parte de, de fiscalías y. Y la ley, pues, y luego la ley la hacen los políticos, imagínense. Este, este país, de verdad, yo no sé cómo funciona este país. O sea, México es mágico, me queda claro.
2: Es lo que yo siempre te he dicho, Saskia. No se me hace justo todo lo que vivió mis hijos. Yo, durante muchos años. Las denuncias que hacen.
4: Regresa al trauma. Vean cómo regresa al trauma.
2: Todo lo que vivimos, porque sufrimos mucho. Y no hambre. tuviste nadie que te ayudara. No, es que a la no. propia policía. No, eso está cabrón. Nadie... ¿sabes? Nadie... O sea, ahí sí, los judiciales me dejaron la de toda la de perder. Los mismos que entraban a dejar la droga... Fueron los mismos que me chingaron y me trajeron...
4: Pues es que aunque tú dijeras que eran ellos... Literalmente tienen el control de todo, o sea, no había forma.
0: Entonces te declara... O sea, esta vieja declara contra ti sí, y se van
2: contra ti. Y se van contra y, y la única prueba que tienen es la declaración de esta mujer. Ajá, que porque no pueden vivir una asesina en los departamentos... Porque soy yo, ella vio cuando yo lo maté... Ajá. y entonces a mí cuando me agarran me dicen este pues qué dicen que matas a esa y estás detenida y que quién sabe qué y ya había muchos y sí yo lo maté qué cuál es el problema dijiste sí te confesaste sí directo. sí yo lo maté
4: eso es un estado es que a mí me suena más a un estado completamente de psicosis en donde se despiertan las partes más evolutivas desde la parte de narcisista de trofeo de la mentalidad asesina que tenemos todos y por eso lo estaba hasta festejando sabes sin embargo, comentarios como el La basura es así Es como de ah, No sé si sigue en el estado psicótico O le despertó una psicopatía Sí, yo no maté
3: ¿Por qué te confesaste? Porque tenía miedo que fueran a agarrar a mis hijos
4: Exacto, ya mejor se echó la culpa y se acabó
2: de por sí me agarraron con mis hijos. Iban saliendo de la escuela y yo lo que quería era... Porque ellos los policiales te meten en terror. Dicen que, te, que los niñas se iban a ir al DIF y en el DIF las violan y les pegan. Y al niño lo iban a meter a, a San Fernando, donde lo violan y les pegan. Y entonces dije, no, ¿cómo crees? Y tienes que decir la verdad porque tus hijos las llevan de perder. Y en este, a partir de ese momento pierdes a tus
4: hijos. ¿eh? Perdón, pero eso se conoce como tortura emocional y está prohibida a nivel de los tratados de Génova. Pero en México no importa, obviamente. <coughs> Van a
2: entrar a las niñas a, a que las adopten y violadas y las van a golpear. Y como mataste a su papá, las van a traer bien tendas a tus hijas y a tu hijo. Olvídate, todo lo peor en San Fernando. ¿Y entonces qué hago? Pues declárate culpable y salvas a tus hijos. Y eso fue lo que hice. Pero los mismos que iban a mi casa, los judiciales, a dejar el vicio, son los mismos que me trajeron y
4: me agarraron. Pues sí, le, a ver, les arruinaste el negocio, bebé, también tú, o sea, por Dios, lo, tenían a la chichintle. No, tenían a su pendejo, llegas tú y les quitas a su pendejo. Ahí sí, ahí
2: sí existe la ley. Matas a un muerto de hambre uno que le da la vida horrible a su hijos y te agarran todo el mundo, ¿Eres?
4: Ana, Lili, muchas gracias por aportar, canal.
2: Lo peor que existe, lo peor que existe aquí. Eres lo peor porque eres una asesina, eres esto, eres el otro. Pero cuando a ti te pegan y te maltratan, sí, no, no
4: pasa nada. Sí, porque según eso se justifica con que no te hacen tanto daño. Y es como, ella se vio bastante buena onda, honestamente. Porque hay gente que hace ese movimiento de enfermarlos hasta el punto donde las personas se quieren quitar la vida. Y ella no, ella lo hizo rápido.
2: No pasa nada, es lo normal. ¿Eso es lo normal?
0: ¿Qué sentencia tienes ahí? ¿Traigo 34 años, 6 meses o 11 días?
4: No le dieron una tan alta, honestamente. La máxima, básicamente. No. Es la, es la, básica, ¿la máxima. ¿Por qué entonces a Betsy le dieron la de cincuenta y tantos? Pues
2: traigo según la tercera parte, porque la máxima son cincuenta. Cuarenta y cinco, ¿no? Pero pues dicen que cincuenta. O sea, y ahorita ya llevo dieciséis años y meses. ¿Tus hijos? vive en Veracruz. ¿Qué edad tiene? Tiene quince, treinta, treinta y un años. Ok. trabaja, está en Veracruz, se fue para Veracruz. Y pues es policía.
4: <risa> ¡Qué ironía!
2: No, bueno. Ahora... Es policía de allá de, de Veracruz. Ajá. ¿Tus hijas? Mi hija este, está casada, no tiene hijos, y eh, vive aquí en como a dos horas, no sé dónde, no sé ni en qué pueblo, estoy de refugiada. Y pues también vive con mis hermanas. Okay. Ajá. Te vienen a ver, hablas con ellas. Pues nada más hablo con ellas, porque en realidad, este, pues no, no, casi no tengo visita. No, casi no tengo. ¿Están enojadas contigo no, porque mataste a su papá? No, 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 no. No, no, no,
4: no, no. No, no, no. no están bastante agradecidas.
2: Mis hijas me quieren mucho, sí me ayuda económicamente, me viene a ver, me trae de comer, me viene a ver, pero no me vienen a ver porque tiene pues, su vida, su esposo, tiene su negocio y pues vive hasta Veracruz y él nada más viene una vez al año a verme, el antes de mi cumpleaños, porque sí. festejamos su cumpleaños del IMIO juntos. Okay. Y viene cada tres o cuatro meses y traía... Y mis hermanas nada más vienen una vez al año a verme, o dos veces al año a veces vienen a verme. ¿Cuánto tiempo está decir libre? Pues ojalá y Dios quiera que me fuera bien y yo siento que si me va bien como uno y medio, ¿no? Porque en abril ya cumpliría 17 años y además me faltaría pues meter un beneficio o algo.
4: Ay, ojalá si la dejen libre y esta señora se dedique a contar esta historia en todo México para que las mujeres se inspiren y los hombres tengan miedo. Honestamente. Sí, porque impresionantes, la ley no te hace nada contigo, no te ayuda. Bueno, pues como dicen algunas mujeres. Den gracias a Dios que queremos justicia y no venganza. Sí, está cabrón.
3: ¿Tienes
0: ilusión de salir? Sí. Sí, sí, ya me quiero ir. Es lo que más se te antaja salir allá afuera.
2: Pues ir con toda mi familia. Ale, lo volverías a hacer. Después no. de vivir Santa Marta. No, no, no. Porque no, no ha habido. No, he... no lo volvería a hacer porque no hay otra persona que me haya hecho tanto daño como él me hizo y como le hizo a mis hijos. Principalmente
4: a mis hijos. No lo volvería a hacer porque no volvería a encontrar una persona así. ¡Wow! ¡Oli, muchas gracias! ¡Oli! Qué, ¡Qué linda, mi amor! Gracias por aportar al canal.
2: ¿Pero lo volverías a matar a él sabiendo lo que has vivido estos 17 años? Si lo volviera a ver, sí. si me hubiera regresado al... ¡Ah, sí, claro! me regreso. Y si lo maté y lo enterré boca arriba, te entierro boca abajo.
4: Por eso contestó eso. Que nunca le volvería a pasar. Pero si le volviera a pasar que se conoce a este tipo, y yo creo que hasta lo mejora, o sea, hasta mejora la técnica. Que no, que no se salga.
2: Ajá, sí, claro, sí, sí. Tengo mucho, mucho claro. Dicen, dicen aquí adentro que a los psicólogos y
3: al criminólogo le tenemos que decir que estamos arrepentidas para que nos dejen ir.
4: ¿Por qué estaría arrepentida de ser libre? Dice Eric, ojalá esta historia le llegue más gentil y le salga de pronto. Eric, te lo digo aquí en este en vivo para que quede muy claro. No vuelvas a seguir a alguien en mi perfil, por favor. Si sí, yo no te pido que lo hagas. Y dos, hay un momento, no me acuerdo en qué momento fue, que dije del amor y de el miedo y cómo no pueden convivir, que esto que lo hagas un reel porque está bien bueno. ¿Ok? Ajá.
2: Ese es un, un punto de aquí de la cárcel. Y pues yo a todo el mundo le tengo que decir que sí, sí estoy arrepentida. Pero yo, a mis 16 años de cárcel y una sentencia de 35 años que me dieron, hasta el día yo hoy te puedo decírtelo de frente, yo no estoy arrepentida de nada. ¿eh? No, 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 no. Yo
4: ¿Ven? Eso es lo triste de, de, eso es lo triste justamente del trabajo eh, de muchos psicólogos que no están preparados o preparadas para lo que se tiene que vivir en una cárcel. Y es literalmente les están mintiendo en sus caras. Les están mintiendo en sus caras. Porque no sirven ustedes dentro de la cárcel. Porque no están haciendo nada por el bien de la gente dentro de las cárceles. Obviamente no hablo por todos y todas las psicólogas, que quede muy claro. Pero mientras no se tome en cuenta la salud mental dentro de la ley, en México no va a haber justicia nunca. Yo
2: no estoy arrepentida. No, no, no. no. Fue mucho el año. Fue muchísimo el año. Y como para darle, para dar, arrepentirte después de 16 años por todo lo que viviste tú y tus hijos, creo que eso no es para No palio. me puedo
0: imaginar, o sea, a no, mi hija la
2: tocan y... No, no, claro. Los quemas vivos. Vivos.
4: Eso hubiera hecho, señora. Eso hubiera hecho.
2: Por lo menos la cárcel sí ven. Sí. Y en la cárcel luego hasta... Bueno, ay, yo digo, esos hombres que violan y eso, los meten a la cárcel y ya yo le digo a yo no, o tal vez soy una persona muy fea o no sé, a mí me viola a mi hija y lo meto a la cárcel, no, yo lo mando sin pena y, y pago, ah no se te olvide, aquí está tu dinerito, pégale, pégale, no se te olvide.
4: Ay, lo bueno, bueno es que la justicia, pues tampoco está hablando de la vida, ¿verdad? Lena dice, hola, analice la relación de Paulita Suárez que fue golpeada y si puede hablar del Love Bombing Porfis. Eh, mi amor, acabamos de hablar de eso hace como cinco minutos. Es que llegaste tarde, creo. Pero estoy, estoy muy triste por lo que pasó. Estoy muy, muy triste. Eh, ojalá se recupere pronto y agarren a su pedazo de popó humana. Eh, yo, soy, yo soy de la idea que en México eh, los que son ioladores, ioladores, eh, recurrentes, o sea que lo han hecho más de una vez, sí se les debería de castrar químicamente porque han demostrado que no saben usar su nepe. Entonces hay que castrarlos, hay que ayudarlos. Y a los gasofílicos o filopedos, eh, literalmente con una sola vez, bye, no sabes usarlo, se acabó, te ayudamos para que nunca más vuelvas a hacerlo. Luego me salen, obviamente siempre salen los copos de nieve que aún así lo siguen haciendo aunque los castres. Y es como de haber pedazo de animal. No, animales son chidos Pedazo de copo de nieve estúpido o estúpida Porque también hay de, de todos, ¿eh? hay de todos Hay copos de nieve en todos los géneros Mínimo ya no va a ser con su cuerpo Ya no va a sentir placer, mínimo Y créeme, con qué lo hagas a uno, dos o tres El resto es como de Ay, espérate Pero ya vieron, no hay justicia en este país Y no va a haber justicia Dale, dale, ahí te pago Viólalo,
2: viólalo cuantas veces encuentres Tal vez, sí. Porque mis hijos son mis hijos, claro Nadie me los va a maltratar otra vez. Y aún estando grandes mis hijas. Y... No. Mi nieto es el amor de mi vida. Es el amor de mi vida. Yo creo que si alguien le hace algo a mis hijas, soy la primera que estaría afuera. Aún a mis...
4: Y ahorita ya estuvo en Santa Marta. Ya sabe cómo hacerlo correctamente. También hay que tener cuidado.
2: A mis hermanas, a mis hermanos, a mis sobrinos. Nadie me los toca. Eres una leona. Sí, porque yo sí salgo. Yo sí. Hay veces que dicen, es que le pegaron a tu amiga. ¿Quién? No. Pues...
4: Es que no es una leona, es un ser humano. Es un ser humano que se hartó de la violencia.
2: ¿Qué tal? Ah, ¿ya te la encuentras? No le tengo que es a mi amiga, ¿eh? No, Lara, yo no le hice nada. Ah, bueno. <risa> y no es que sea uno peleonera, sino que ya traes el instinto que no debes de maltratar a la gente.
4: Literal, lo que dijo. Escúchenlo. Es una mujer que obviamente no está educada como nosotros. Y sabe perfectamente que ya el instinto está afuera. Y no es que el instinto está afuera. No hay forma de volverlo a meter.
0: Claro, eres la, la, la el testimonio viviente.
2: sí ¿Qué opina la familia de tu ex marido de ti? Pues ellos opinan que yo soy lo peor que encuentro su hermano en la vida, ¿no? Uh -huh. Yo soy lo peor.
4: Pues es la familia del güey, obviamente, para ellos es malo. Ellos son las cebras, ¿no? Cuando el león mata a la cebra, pues la familia de las cebras se encabrona. Pero pues, como son vacas, pues no importa, ¿no? Pues son vacas, ¿no? no. Todas tienen neuronas anales, no les funciona nada más que la boca.
2: Pero el hermano resulta que casi casi le dice a Juan Diego, pítate, porque yo soy aquí, sí. soy un santo. Ellas dicen que yo, que yo soy lo peor, que fui una prostituta, que, que es mentira, que es esto, que todo su hermano es lo bueno, eh, pobrecito, le daba. Pero si él me hubiera dado, si él me hubiera tenido bien, si no hubiera tocado a mis hijos, yo no estuviera aquí. Ni...
4: ¿Escucharon? Donde, no hay, donde hay amor, no hay violencia.
2: Mis hermanas cuántos años tienen casadas con sus maridos y no han tenido un marido como el mío. Y ellas siguen afuera y sus maridos siguen vivos. Claro. Y el mío... No, aparte tienes, tienes las denuncias, ¿no? Es lo más sí, cabrón. ¿Te tomaron malidas las denuncias? Pues yo digo que no. ¿Aquí, en mi proceso? Sí. No, no, no. no, Porque cuando a mí me agarran y empieza mi proceso, la familia de él paga para que me den a mí la de perder. Mm. Porque mucha gente dice que no es tanta la sentencia que me hubiera ganado. ¿Por qué te dieron tantos años después de todo lo que tú sufriste, de todo lo que...?
4: Porque la justicia en México apesta por eso. Porque tienes simios en computadoras haciendo justicia, por eso. Pongamos a seres humanos. No es difícil. Viviste. Y todo lo
2: que él les hizo a ustedes, las pruebas que traes, ¿todavía te dan 35 años? Todavía. Yo no digo que me hubieran dado suelta. No, porque sí tenía que pagar. Porque bien o mal, no lo quitemos de un renglón.
4: No sé, porque se supone que la justicia dice que el castigo no puede ser más grande que el crimen, ¿no? Y ella había pagado ya durante no sé cuántos años, pues, violencia, dolor. O sea, ella ya pagó el... Yo creo que debería haber salido en cinco años, honestamente.
2: Es, Pues es un ser humano, ¿no? Desgraciadamente, es un ser humano. Uh -huh. Y yo no soy nadie ni para quitarle la vida, ni para ponerse a nadie. Pero tampoco él. No era nadie para haber maltratado a mis hijos.
4: pues me... que Ella tuvo suerte de que él un, en un mal golpe no lo hubiera matado. Pero el intento... Cuando él la golpeaba a ella hasta el punto de dejarle... O sea, chichones que es literalmente... Es tanta ya la, la, el, el cráneo sufriendo que tiene que generar pues, la, la inflamación. O sea, él buscaba matarla cuando la golpeaba de esa manera. ¿Por qué eso no cuenta? Muchas gracias, Melissa.
2: Me hemos claro. Dale, gracias. Gracias por platicar. Sí, tú sabes que cuantas veces quieras yo te voy a decir lo mismo.
4: No, no, tu historia
0: está cabrón. O sea, tu historia de 16 años que me has contado, 16 años que es la misma historia. Sí. Pues
4: es... Porque es congruente.
2: No, yo por eso te voy a decir una cosa. Es que muchas dicen: Es que yo vengo por, por fraude. No, 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 no. Di por qué delito vienes. Yo no te voy a pagar tu reparación. Yo no, me voy a, yo no te voy a detener. Yo cuando me vaya me voy sola, entré sola y me voy sola. Digan por qué delito viene, Porque si estás vistiendo de azul como yo.
4: Lo que le pasó a Paola se conoce como un delito, un intento de homicidio y, y, y con una agravante que es la transfobia o transfeminismo. Feminicidio, transfeminicidio. Y se paga caro. Y ojalá agarren a este imbécil. Neta, ojalá agarren a este imbécil.
2: Es porque vienes pesada o vienes de algo. Si estuvieras de veis, pues todavía... Ojalá y Dios quiera que se vaya. Pero cuando vienen... ¿eh? Y después salen con que es que maltrató a un niño. Ah, entonces le pegaste a su niño. Su sapi. No se pase de lista. Dígale por qué viene a Santa Marta.
4: Se, eh, literalmente su instinto fue tan grave y tan fuerte que se volvió la matrona de ese lugar. Madre Santa
2: que tampoco no soy agresiva ni nada de no, eso. Me imagino que no. ¿Te, te tienen miedo aquí? No, 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 no. Muchos me dicen la ala, la harita, la arín, la ala de alita, alita de pollo. Lo que yo he ganado aquí en Santa Marta es que mucha gente me, me habla porque soy muy sociable, porque me río.
4: Porque es muy linda. Porque de verdad a ella la empujaron a quitarle la vida a alguien. Ella no lo hubiera hecho si no. Eso es real. Por eso siento que eh, ojalá haya cambios en la ley. Pero bueno, mientras siga siendo políticos que no tienen ni siquiera la capacidad de terminar una primaria, imposiblemente nunca tengamos eso
2: yo mucho porque me gusta trabajar te digo una cosa y no lo tomes a mal o tal vez lo tomen a mal o no sé mis 16 años en la cárcel no se me han hecho pesados no sé
4: pues porque es libre
2: se me han hecho pesados he visto el tiempo por los niños por los años claro. pero no se me han hecho pesados porque yo siempre he trabajado el día que yo salga a la calle mi hija dice yo te voy a poner un puesto un negocio del que tú quieras.
4: Yo le voy a hacer una entrevista y voy a escribir su libro. Por Dios, es una belleza esta mujer. Digo, con algunas cosas que posiblemente podría haberme hecho mejor, ¿verdad? Pero
2: yo te hice hacer uñas, te sé poner pestañas, sé enchinar. Todo lo que se trate de la belleza. La pasta, he aprendido mucho. Pintar cerámica, he aprendido. Ahora ya vendo tacos. Luego vendo aguas. Ay,
4: neta, esta mujer la amo. Yo no la considero una asesina, honestamente. Muchas gracias, Luis, por ganar una membresía.
2: Me contrata, porque no son mis negocios. A mí me contratan. ¿Me ayudas a vender aguas? Ahí voy a vender aguas. ¿Me ayudas a vender tacos? Ahí voy a vender tacos.
4: Voy a contestar esta pregunta porque sí me gusta mucho. Dice: ¿Es correcto pedir información de cédula de un psicólogo? Sí. Tanto cédula de psicólogo y si te va a dar terapia, especialado, maestría con cédula. Que puedas verificar tanto en profesiones en México, que es una página que puedes poner el nombre de la persona y aparece. Y si no aparece, no puede dar terapia. Así de sencillo, muy fácil de entender. Si no sale. Su cédula de psicología y su cédula de especialidad o maestría no puede dar terapia.
2: ¿Por qué? Porque me gusta trabajar, porque me gusta distraerme, porque me gusta que se me vaya el tiempo rápido. Rápido, quiero que se me vaya el tiempo, olvidarme de lo que viví con él. Sí, lo voy a traer toda la vida, porque. ¿Y sí, me duele doliendo? Porque mis hijos han vivido allá afuera.
4: Porque, tiene, porque tiene, trastorno de, de, tiene trastorno de estrés postraumático. Esta mujer, de verdad se los digo, esta mujer no actuó en voluntad. Ay,
2: crecieron sin mí y todo. Me he perdido lo más bonito, mis nietos. Pero tengo que salir. Y he trabajado todos los 16 años. He aprendido de todo en la cárcel. He salido adelante. A mí no hay necesidad. Yo nunca he ido a, a decirle a mi hermana, tráeme champú. Oye, tráeme ropa, o tráeme despensa oye tráeme dinero, no yo trabajo y con mi trabajo me compro todo lo que yo traigo pues.
4: Tienen lo orgullosa que ella está de ser libre a veces hay que pisar la cárcel para saber lo hermoso que es la libertad ¿no? Francisco para entrar al grupo de Whats te metes a la descripción de este video y ahí está pues, le,
2: me compro ajá, y si quiero pararme a donde sea yo traigo mi dinero eso es bien. bien. Eso me dando mi dinerito.
0: Mejor independiente. Uh -huh. Pareja no tienes, no no, pareja
2: no, 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 no. ¿Te, te acuerdas que tenía un noviecito? Uh -huh, uh -huh, no. Ay, no no no, 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 no. Me choca. Me choca que. ¿Y por qué no me has hablado? ¿Y por qué me hablaste eso una vez ayer? Ah, a ver, tranquilo, ¿eh? Momento. Vamos por partes. Porque ya traes ese coraje. No, es, no todos los hombres se les debe dar. A todos los tenemos que tener una oportunidad. Él me dio una oportunidad, yo le di una. Pero a mí no me estás diciendo que. Ay, ¿por qué? Ah, ah. No, no, no. A ver, aquí están 300 pesos. Cómprese dos tarjetas y me hablas. Sí. Uh, yo te hablo todo el día si quieres. Pero dime aquí está el dinero.
1: Qué gran
4: personaje es esta mujer.
2: No, te doy 100 pesos, 200 y háblame 5. No, 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 ya me pasa una vez, dos veces, ya no, ya no. Ajá. Y si quiere que le hable, pues que me mande tarjeta y si no, me importa.
0: Si no vas a trabajar para estar en comunicación con él. Yo compro
2: mi tarjeta, siempre voy a traer una tarjeta para hablarle a mi familia, para saber cómo está, cómo está mi hijo, cómo está mi nieto. Todavía hay
4: tarjetas, mis amores, todavía usan tarjetas, no mames. Esa fue tecnología cuando yo estaba joven, eso fue hace mucho tiempo. Nada más a mi
2: familia. No al novio en turno.
4: No al novio, no, esos quitan tiempo.
2: Haces bien, Ale. Sí. gracias, no. gracias sí. por platicar con nosotros sí, sí, me da gusto y no, crean que todos los hombres... No, ¿eh? No. <risa> Algunos nada más. Porque estoy enamorada de un hombre, pero... <risa> de su hijo nada más. No, de uno ah, no. que sale en la comedia. <risa> ¿De quién? Comienza la quien.
4: Sí, que confiese, que confiese.
2: Alejandra. Es una comedia, cómo se llama la comedia Sale en el 3 ¿Quién es? Este, Emir, Emir, no Ay, mis es. son de las películas de las que salen en la 3.1 Sale a las 9 y media ¿Y No, ni idea Ya sé, qué. Okay. Está bien guapísimo, son de los esos de
4: árabes No, de esos de los, este Los libaneses esos Ándale, de esos La amo, güey, como, o sea, déjenla salir nomás porque es ella, güey <coughs> Sofía, gracias por regalar 10 membresías, mi amor
2: te tienes que entrar a una casa y te quitas los zapatos y le digo a mi compañera Cuando yo salga libre, lo primero que voy a hacer es robarme, este, secuestrar cuatro tráiler Unos siete, ocho bancos, no muchos, unos ocho bancos Este, robarme, pues, unas 15 a 20 joyerías
4: ¿Ves lo que aprenden en la cárcel?
2: Y juntar toda esa lana, ya cuando la tenga junto, me voy a ir a buscar a ese hombre Y nada más quiero que me diga, hola Ajá. Ya cuando me diga hola, va a decir, a esta señora pesa un chingo porque trae mucha seguridad Le va a decir, no, es que vienen por mí Sí, sí, sí me llevan a tanta foto. Otra vez yo voy de regreso. Voy a, ir a ver a ti. Estos hombres me gustan mucho. No me gusta saber quién es. No sé ni cómo se llama. Salen una comedia a las nueve y media. Lo voy a buscar. Ajá. Dale, gracias. Sí,
0: gracias por tus casa.
4: Ay, por favor, si sí, Alguien dígame cómo se llama. <coughs> alguien dígame cómo se llama. Mándeme por, por WhatsApp. Por WhatsApp, por este Instagram. Dígame cómo se llama. <coughs> Lo voy a buscar. Eh. Lo voy a buscar, le voy a mandar mensaje por Instagram. Y si logro que le haga un mensajito a ella, se lo voy a mandar a Saskia para que se lo mande. O sea, me cae, me cae, me cae. Me cae que lo logro. No sé cómo, pero me cae que lo logro. Por favor, ayúdenme. Ayúdenme, por favor, para encontrar. Es en el canal 3.1. No sé qué verga significa eso. Este A las nueve y media de la noche. Comedia significa novela, obviamente. Please, alguien consígamelo. Y Consígame la cara del tipo. Y, y Saskia, estoy seguro que Saskia y yo podemos encontrar. Que le mando un hola. Estoy seguro. Neta, quiero hacer feliz a esta mujer. Algo, algo me movió que quiero hacerla feliz. Mis amores, nos vemos eh, mañana. Mañana para hablar de... Un tema difícil. Una familia que usó a sus hijos como influencers. Y terminó siendo una mierda de papá y mamá. Nos veo mañana.